0: Et à la fin, c'est qu'une question de souveraineté économique, de compétitivité économique. Et à un moment, on voit bien que d'un point de vue géopolitique, si l'Europe veut exister, elle a besoin d'avoir des acteurs stratégiques. Quand Google, Amazon, Facebook mettent des milliards pour développer des intelligences artificielles, c'est pour les mettre au service de leur propre système et donc de gagner plus d'argent à la fin. Ce n'est pas pour offrir à l'humanité un système décentralisé. Ça, non le monde d'étudiants et le monde de l'entreprise n'ont rien à voir. Et euh, il y a un choc culturel énorme qu'on passe du l'école à mon peuple. Et c'est sûrement la décision la plus difficile. Je pense que n'importe quel entrepreneur doit prendre de se dire « Est-ce que je suis la bonne personne pour continuer à développer la boîte ?» Pour être prêt à gagner, il faut être prêt à tout perdre.
1: Donc, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Eric Larchevêque. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup d'être venu. Donc, voilà, c'est notre deuxième entrepreneur. <rire> Alors, il y avait Chargé aussi, je trois, excusez-moi. C'est le troisième entrepreneur. Euh, alors, c'est aussi le premier entrepreneur vraiment tech qu'on va avoir. Donc là, ça va être intéressant parce qu'oubliez pas, héritage, discipline, avenir. Ça serait bien d'aller travailler, ce troisième point. Donc, on va pouvoir le faire aujourd'hui. Euh, donc, Eric, à chaque fois, on a un mot-clé On donne à nos invités. Puis après, euh, vous déroulez, vous faites comme vous voulez.
0: Euh, le mot-clé pour vous, c'est Web3. Quelle surprise euh, à le Web3, c'est... Qu'est-ce que c'est Je pense qu'il faut le définir, c'est important euh, Web3, c'est comme le Web2. Donc, Web2, ce sont les applications que vous utilisez tous les jours sur, euh, sur Internet, mais avec la différence majeure, c'est que l'utilisateur, en fait, est au cœur des préoccupations. C'est lui qui possède sa donnée, c'est lui qui a un accès à la gouvernance, c'est lui qui participe, en fait, à la gestion de l'application elle-même. Donc, quand on parle de Web3, c'est simplement reprendre les concepts que l'on connaît habituellement en matière d'usage, que ce soit du du réseau social ou des applications diverses sur différents métiers, comme du jeu, par exemple. Mais à la fin, l'utilisateur possède vraiment ses actifs et il est au cœur du système. On a un exemple concret. Aujourd'hui, quand on achète, un, si on veut acheter un film euh, pour le regarder, et eh bien, on va l'acheter sur YouTube sur Prime Video je sais pas quoi. Et en fait, on ne le possède pas. Même si on paye le prix du neuf, parce qu'on va le payer cher, on va avoir un droit d'accès à ce film chez Google ou Amazon. Mais si jamais je perds mon compte Amazon, je n'ai plus rien. Et je ne peux pas garder ce film avec moi. Il ne m'appartient pas. Je ne peux pas non plus le revendre. Alors que si j'avais acheté un DVD physique, j'aurais très bien pu le revendre. Le web 3, c'est reprendre. la même idée. J'achète un film, mais je le possède vraiment. Voilà. C'est comme ça qu'il faut le comprendre.
1: Donc, en fait, on intègre la propriété.
0: On intègre la propriété. On intègre la gouvernance. L'utilisateur devient au centre des préoccupations. L'utilisateur n'est plus Juste un moyen de, de pour le, enfin, ce n'est plus le produit. Voilà, enfin, aujourd'hui, on est le produit et parfois, bon, c'est bien, on l'accepte, mais il y a d'autres moments où c'est
1: assez injuste. Et on en est où, là, dans cette phase de développement sur le Web3 On est bien avancé, il y a encore
0: Alors, On en est au début, on a beaucoup, tout le monde a entendu parler du Web3, des NFT, euh, il y a un an, il y a deux ans, et puis, oh, on n'a plus entendu parler parce qu'il y a eu une espèce d'implosion euh, du système. Et ça, on a l'habitude hein, dans la crypto, euh, c'est cyclique. Euh, tous les 3-4 ans, il euh, y a une espèce de, 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 de bull market où tout le monde devient fou. Puis après, ça s'écroule, etc. Mais le Web3 est là pour durer. Il y a plein de gens qui travaillent sur ces applications et qui continuent de les développer. Donc là, on n'en entend pas beaucoup parler, mais ça construit, ça construit, ça construit. Et clairement, c'est ce, un futur, en tout cas, euh, relativement proche. Et je pense que 2024-2025 va revoir les applications Web3 un petit peu off.
1: Et ça ouvre beaucoup de questions et d'enjeux derrière, parce que si on part sur la question de propriété, on est dans un monde digital. On donc, on se remet en question tout ce qui est frontière, tout ce qui est réglementation. Euh, on, en, on en est où là-dessus Est-ce est qu'on est complètement à la ramasse Est-ce qu'il y a des, des réflexions
0: Bien sûr qu'il y a des réflexions. En fait, tout le monde a changé en 2009 avec l'arrivée la, de, de Bitcoin. En fait, Bitcoin a redéfini complètement la notion de propriété digitale en faisant fi de toutes les notions de frontières. Et clairement, la régulation a dû s'adapter à ces nouveaux enjeux. Et elle a mis du temps parce que maintenant, ça fait 14 ans et la régulation est toujours en, en, en évolution. Et en Europe, elle avance relativement vite hein. contrairement aux États-Unis. En Europe, on a le Donc, on a tout un ensemble de, de lois et de textes qui essayent de mettre un petit peu en forme, la régulation, pour voir comment on peut gérer ce nouveau type de cryptoactif, et qui après peuvent s'étendre à beaucoup de choses. Pourquoi pas un jeton qui associe un film, on appelle ça un NFT, mais à c'est ce jeton-là qu'on va échanger pour échanger la propriété du film. Et là, c'est vrai qu'on est en dehors des frontières, parce que si on est sur Internet, il y a plein de questions qui se posent. Et là, visiblement, il est en train de se passer quelque chose d'incroyable. Les États-Unis sont en retard, les États-Unis ne veulent pas mettre en place de cadre, donc les acteurs du Web3, de la crypto, de tout cet univers, sont en train de quitter les États-Unis parce qu'il y a une forme d'incertitude réglementaire. Et là, l'Europe et la France, qui est un petit peu, euh, pour une fois, euh, devant les autres sur ces sujets-là, pourraient en tirer euh, effectivement profit avec euh, pas mal de boîtes qui viennent s'installer en France en ce moment. Donc là, on est, est en train de nous dire qu'il y a peut-être enfin un quoi
1: jouer. Pour la France, dans un domaine technologique, on ne serait pas à la, à la ramasse par rapport à d'autres.
0: Voilà, alors évidemment, à tout moment, il peut y avoir une décision malheureuse politique, et je ne dis pas que je m'y attends, mais je ne serais pas étonné que. <rire> ça arrive voilà, le, 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 le soufflet, en fait, s'écroule pour une raison, enfin, pour une mauvaise raison, X ou Y, mais toujours est-il que pour le moment,
1: c'est plutôt une bonne dynamique. OK. Et d'un point de vue maintenant de la dynamique, vous êtes bien placé avec Ledger pour le savoir. Donc, d'un point de vue de la dynamique entrepreneuriale, etc., le tissu qui est en train de se créer, la France par rapport à l'Europe, par rapport au reste du monde, il est leader. Qu'est-ce qui est en train de se dé démarquer là-dedans
0: Alors, les États-Unis ont toujours une avance remarquable hein, sur énormément de sujets euh, en termes de, de tech. En ce moment, on parle beaucoup d'intelligence artificielle et tout se passe quasiment aux États-Unis. Donc, euh, les rien n'a vraiment changé hein, sur la domination globale qui reste quand même beaucoup aux US et, euh, et en Chine, c'est difficilement lisible. En tout cas, ils avaient énormément progressé, énormément avancé en Chine aussi. L'Europe a fait beaucoup de progrès, c'est-à-dire que il y a encore dix ans, c'était impensable d'envisager en France des méga levées, des levées de plusieurs centaines de millions d'euros pour aider à développer de futurs géants technologiques et pourtant, depuis quelques années, on les a vus avec Ledger, par exemple. Mais pas que. L'Europe la... et la France s'est donné les moyens, s'est donné, en fait, des, des outils pour pouvoir financer des géants Parce que, clairement, quand on est dans l'univers de, de la start-up, de la R&D, on a besoin de fonds. C'est très difficile de construire en autofinancement à des géants de la tech, parce que qu'il faut beaucoup d'investissement et ça met du temps. Et là, on voit qu'on a vraiment des armes euh, qui euh, peuvent euh, être tout à fait... Euh, enfin, qui peuvent rivaliser avec euh, celle des États-Unis. On n'a pas à rougir. Il y a eu un véritable changement, en fait. Euh, là, la France est devenue beaucoup plus bankable Lors c'est arrivé au même moment où Macron est arrivé. Donc, est-ce euh, que c'est lié, pas lié Mais je pense que euh, l'arrivée d'un jeune président qui était l'ami des startups a, a sûrement joué un rôle sur la lecture de la France à l'international. Et beaucoup... Euh, avant, en fait, une boîte française qui voulait lever des fonds, elle levait des fonds aux États-Unis et elle se barrait aux États-Unis. Elle faisait ce qu'on appelle un flip, elle s'installait à la Silicon Valley. Tout le monde partait. On gardait en France les ingénieurs, les développeurs, mais toute la propriété intellectuelle, hein, toute la substance scientifique, morale, toute la valeur économique partait aux US. Et en 2018, on a commencé à inverser. Et quand Ledger, Ledger a été une des premières entreprises à lever beaucoup d'argent, c'était 70 millions à l'époque, avec des fonds américains, parce que c'est pas que les Européens, bien sûr, qui participent à ces méga tours. Mais les Américains font préinvestir en France sans demander à ce que la boîte aille aux États-Unis. Nos investisseurs américains ne nous ont pas demandé d'aller nous installer aux États-Unis. Et de toute façon, on n'aurait pas accepté parce que ce n'était pas du tout la manière dont on voit les choses. Mais voilà, ça, c'était un petit peu le début d'une nouvelle ère de la start-up en France et en Europe. Et euh, ça a continué puisque ces dernières années, on a vu quand même des, des tours de financement assez incroyables. Mais euh, sur les crypto-monnaies, on a
1: une... Euh... Alors je sais plus si, je sais pas si je suis encore à jour ou autre, mais j'avais cru comprendre que l'utilisation en tout cas en France est vachement à par rapport à d'autres pays. Par, rapport, par exemple aux États-Unis, à la Corée. Alors par exemple, il y a des pays comme ça où le public adopte leur technologie rapidement. En France, on a l'impression que c'est compliqué. Du coup, est-ce qu'on n'est pas dans une logique à deux
0: vitesses un peu Non, en France, en fait, il y a. Un... Je sais pas les, les chiffres en tête exacts, mais euh, il y a bien 20-25% des Français en fait qui possèdent des crypto-actifs sous une forme ou sous une autre. Donc euh... Euh, C'est pas 5% ou 2%. Donc, je pense qu'il y a une, euh, une diffusion de ce type euh, de technologie en France qui s'est faite de manière assez euh, normale. En France, en Europe, la, la, la France est plutôt en avance, en tout cas euh, par rapport aux autres pays euh, européens. Euh, et dans le monde entier, certes, euh, aux états unis il y a peut-être un tiers de la population au plus qui a déjà touché à, à, à la crypto. Puis de toute façon, c'est un pays qui est beaucoup plus grand, donc euh, il se passe toujours plus de choses. Ça va plus vite. Mais je n'ai pas l'impression qu'on soit vraiment à la traîne. En tout cas, ce n'est pas la lecture que j'ai. Et encore une fois, au contraire, avec les, des bonnes décisions qui ont été prises euh, récemment sur les notions de régulation, par exemple, et sur la, la volonté aussi politique de ne pas voir échapper un certain nombre d'enjeux de, 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 technologiques euh, stratégiques à l'étranger, on voit quand même qu'on arrive à se développer en France. Et, et donc, euh, l'adoption en France des cryptos, par exemple, va continuer, je pense, à un bon rythme. Et je ne suis pas spécialement inquiet. Okay. Je ne me dis pas, on est à la ramasse, on ne va pas y arriver. Non, je suis assez positif là-dessus, euh, alors que je n'étais pas du tout, du tout, il y a 10
1: ans. On a encore vu des choses vont changer. Alors, je vais faire le, je vais parler pour les libertaires, si on a qui
0: nous écoutes. Libertariens euh, Libertarien. Euh, C'est vraiment bien, ces réglementations, dans le fond Est-ce qu'on ne peut pas se... Alors, oui, parce que de... Alors, ma réponse est la suite, Moi, je suis assez libertarien. Et... et je pense qu'une liberta... Une... Une réglementation, euh, en fait, n'enlève pas forcément à la liberté, dans le sens où, déjà, on n'est pas obligé de l'appliquer. <rire> on peut faire ce qu'on veut, quelque part. Et évidemment, ça dépend hein, de, de la réglementation. Il y en a qui sont plus ou moins euh, coercitives. Mais euh, pour que ce type de technologie se développe, on a besoin d'avoir des règles. Pourquoi est-ce que moi, je suis favorable à la réglementation d'une manière générale autour de la crypto Ce n'est pas parce que je veux euh, que le gouvernement puisse euh, euh, surveiller tout ce que l'on fait, qu'on doit rendre des comptes. Ce n'est pas du tout ça l'idée parce que je n'y souscris pas. Mais il y a besoin d'avoir euh, une lecture du jeu qui est claire. Et sans cette lecture du jeu, sans des règles, eh bien, les entreprises, les banques, les institutions financières et tous les acteurs de l'économie ne peuvent pas rentrer dans ce cadre parce qu'il n'y a pas de cadre et donc ne peuvent pas se saisir des sujets de cryptoactifs, de Web3, de NFT. Et donc, c'est beaucoup moins d'opportunités, c'est moins d'investissements. Et à la fin, euh, seule une poignée de gens peuvent profiter de l'immense liberté apportée par les cryptoactifs parce qu'eux oseront faire le pas. Et au final, on se retrouve avec moins de gens et donc moins de liberté. Et donc, je dis plus de réglementation permet de développer l'adoption et in fine d'embarquer plus de gens dans la crypto et le bitcoin et donc de leur donner plus de liberté. Et pour conclure, quand je dis réglementation, je ne dis pas qu'il faut une réglementation équilibrée. Euh, je pense qu'il faut aussi être, euh, avoir, un, euh, avoir un aspect euh, je pense qu'il faut être constructif dans l'approche, on ne peut pas juste refuser toute réglementation par principe. Et à l'inverse, il faut faire extrêmement attention à ce que la réglementation va imposer. Et par exemple, Ledger et tous les autres acteurs se sont toujours battus vent debout contre une réglementation, une idée de réglementation qui consistait à dire qu'à partir du moment où vous avez un wallet Bitcoin, c'est-à-dire à partir du moment où vous jetez des dés pour créer une identité, puisque c'est juste un nombre aléatoire, et que cette identité vous permet de recevoir et d'envoyer des crypto-actifs, eh dès que vous faites ça, vous devez rentrer dans un KYC, cest c'est-à-dire une procédure de connaissance client, ce qui, d'un point de vue pratique, n'a absolument aucun sens et qui viendrait à réguler les mathématiques. Et quand on arrive à ce genre de non-sens, là, oui, là il faut se battre contre ce type de régulation qui n'a de toute façon aucune application possible et qui, à la fin, viendrait empêcher le bon développement. Donc, voilà, je putais une question d'équilibre et je pense qu'un libertarien, par définition, n'est ne, pas forcément opposé à la notion de réglementation. Ce n'est pas un anarchiste, c'est-à-dire n'est pas quelqu'un qui dit « on va brûler les gouvernements ». Le libertarien c'est quelqu'un qui veut pouvoir faire ce qu'il veut, avoir un certain nombre de libertés d'entreprendre, de penser, de faire, de dire et le fait qu'il existe des niveaux de réglementation ne va pas forcément à l'encontre de tout ça. Pour moi, c'est ma personnel
1: personnelle euh... Vous en pensez, euh, vous avez un avis ou pas sur l'euro numérique euh, Parce qu'il y, y avait un peu des deux. Il y a un côté, euh, il disait qu'il faut absolument le faire parce qu'on va être à la ramasse, parce on va faire sa monnaie numérique. Et là, de l'autre, ce qui est en train d'être mis en place aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui rentrent du bout parce que la façon dont il serait fait permettrait plus de contrôle. Euh,
0: Là-dessus, votre opinion euh. Alors, je pense qu'il est nécessaire d'avoir un euro cryptographique, un euro digital, de monnaie programmable. native, il à, au protocole internet de la même façon que Bitcoin existe parce que c'est une nouvelle définition de la, non pas d'une monnaie parce que c'est de l'euro mais en tout cas de la gestion de cette monnaie sur des protocoles beaucoup plus efficaces et qui vont permettre d'avoir des smart contracts qui vont permettre de faire beaucoup de choses. Donc ça existe déjà pour moi ce sont les stablecoins et moi je pense qu'il faut une meilleure régulation du stablecoin qui permet de l'ouvrir parce qu'aujourd'hui la régulation ne permet pas de faire un stablecoin euro de manière efficace parce qu'il y a beaucoup de limitations. Ça ne peut pas être ouvert au public. Enfin bref, il y, a, il y a plein de choses qui empêchent son développement. Et ce qu'on appelle l'euro numérique, pour moi, c'est de la monnaie électronique. C'est-à-dire que ça n'avance rien. Et c'est de toute façon pas décentralisé. Alors, on ne peut pas avoir un, un euro euh, digital complètement décentralisé parce que ça n'a pas de sens vu que c'est l'euro. Et l'euro, de toute façon, ne peut être payé que par l'État. Mais il faut qu'il y ait quand même la possibilité de passer d'un système à l'autre. Euh, on a des euros cryptographiques, des euros digitaux numériques, je ne sais pas comment les appeler, eh bien, ils sont dans nos toilettes, on peut en faire euh, ce qu'on veut. A... Ce n'est pas quelque chose qui, a, qui est associé à un KYC permanent avec une, une surveillance totale de ce qui est fait. Alors que l'euro numérique, euh, je pense que d'un point de vue technologique, de toute façon, n'apportera rien, parce que ce sera un protocole complètement privé à part, qui ne sera pas ouvert et qui ne permettra pas d'interconnecter quoi que ce soit. Et en plus, il sera complètement euh, noyauté par des outils de traçabilité qui permettront de dire « Alors, euh, cet euro, est-ce que je, je peux le dépenser, oui ou non ?»« Ah ben non, vous ne pouvez pas dépenser cet euro à tel ou tel endroit, euh, pour telle ou telle raison. » Alors après, on peut imaginer euh, absolument euh, euh, les scénarios le pire avec le crédit social, etc., le contrôle des populations. Je ne pense pas que fondamentalement, c'est ce qu'ils ont en tête quand ils créent l'euro numérique. Ils, fonctionne pas comme ça, mais il peut y avoir des dérives et euh, ce n'est pas, à mon avis, de toute manière, d'un point de vue technologique, quelque chose euh, qui va répondre à la problématique qui est attendue. Et vous pensez qu'ils comprennent vraiment euh, ce qu'ils
1: font, ce qu'ils révoluent, etc., ou, ou ils y bon un peu à vue
0: Alors, c'est difficile de parler pour eux, parce que déjà, je ne je connais, euh, connais pas personnellement. Au début, quand en, en Bitcoin est sorti, enfin, en tout cas, moi, quand j'ai commencé à m'y intéresser en 2013, euh, J'avais vu un rapport de la Banque de France qui, en gros, disait euh, « Bitcoin, c'est un Pondi, c'est une arnaque, n'y allait pas. Euh. » Quand j'ai vu ça, c'est un peu ce qui m'a convaincu d'aller dans le coin, parce que je me suis dit si la Banque de France prend la peine euh, de tirer à bouillet rouge là-dessus, euh, c'est que vraiment, ça va être très intéressant, parce qu'ils doit doivent voir ça comme une menace. Et j'ai compris bien plus tard qu'il n'y avait absolument aucune forme euh, de défense de la part euh, de la Banque de France, et ensuite des autres acteurs euh, institutionnels. À chaque fois qu'ils tiraient qu à boulet rouge sur Bitcoin, c'est parce que qu'on ne comprenait rien. Et c'était le résultat d'une incompétence crasse et absolument pas une stratégie de défense en se disant « Le Bitcoin, les cryptoactifs peuvent remplacer, sont une véritable menace, menace pour la souveraineté économique des États, etc. Donc, faisons quelque chose pour nous défendre », ce qui pourrait s'entendre, et ce serait leur métier, et normal. Non, en fait, ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. Et donc, euh, ils disent bah, un Ponzi, c'est une arnaque parce qu'ils oui, ne prennent pas le temps de réfléchir. Donc, en fait, cette espèce de, de position extrêmement négative et défensive est le résultat d'une incompétence et non pas d'une compétence qui viendrait à se dire « Attention, nous sommes en danger, il faut réagir, il faut réagir. » Et donc, pour répondre à la question « Est-ce que je pense qu'ils ne comprennent pas les... ?» J'aurais plutôt tendance à penser que ce sont des technocrates. Euh, que... enfin, en tout cas, le projet est mené par des technocrates qui voient les choses d'une façon à mon avis, pas optimale, on va dire, pour rester poli, et qu'à la fin, euh, ils n'ont aucune idée, je pense, de, des enjeux, des véritables enjeux, parce qu'ils sont dans un moule de pensée, une manière de penser qui ne peut pas leur, ouvrir, leur permettre d'avoir l'esprit suffisamment ouvert, ne serait-ce que pour comprendre Bitcoin. Parce qu'on est dans un schéma de pensée tellement différent, et ils sont tellement formatés pour penser de façon unique et alignée avec... Les préceptes économiques classiques qui sont enseignés dans les universités depuis des années et des années, que en fait on reste sur un schéma complètement figé et qui ne font que reproduire peut-être de manière plus moderne un schéma qui lui-même n'évolue pas et est donc figé. C'est vrai qu'on s'attarde un peu aussi sur cette question-là. Je n'avais pas forcément
1: prévu de le faire, mais c'est intéressant. Donc, je pense on pense peut en profiter pour creuser un peu. Euh, prenons le cas d'un d'un État aujourd'hui, euh, pas forcément la France, mais en tout cas un État. Relativement puissant, pèse en tout cas économiquement sur scène internationale, qui rate complètement ce virage de Web3. Ils ont vu derrière le danger pour lui, est-ce qu'il y en a Est-ce que. Euh, quelles seraient les difficultés auxquelles il pourrait être confronté Ce genre de choses.
0: Sur le Web3. Ouais. Bah bien sûr que si un État qui viendrait, en fait, ou un, un noyau économique euh, qui viendrait passer complètement à côté d'une révolution technologique, en à un moment ou à un autre les des pots cassés, puisque quoi qu'il arrive, en fait, si on part du principe que le Web3, par son approche euh, novatrice de décentralisation, de, de repenser l'utilisateur au cœur des, des, des problématiques, de lui donner le contrôle, la propriété des actifs, euh, accès à la gouvernance, etc., est la base d'un modèle euh, de développement beaucoup plus performant et donc beaucoup plus intéressant, et qui, par simplement, s'il sera meilleur, va gagner des parts de marché, parce qu'encore une fois, c'est le marché qui déterminera les choses, eh bien, ça va créer une valeur économique, ça va créer une valeur stratégique. Donc, ça veut dire que les grandes entreprises de demain euh, ne seront pas dans ce pays-là. Euh, depuis, en fait, de, depuis une dizaine d'années, moi je pense qu'on va, va redistribuer les cartes des géants technologiques mondiaux sur une base plus décentralisée, grâce à, à, aux technologies de, 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 de blockchain, du bitcoin, de la crypto... Et qu'il y aura donc de nouvelles super grosses corporations ou entreprises euh, qui vont peser d'un point de vue euh, stratégique. Et moi, ce que j'ai toujours souhaité et ce que j'ai toujours vu comme objectif, c'est qu'on parle des GAFA, hein, euh, Google, Amazon, Microsoft, etc. Dans le futur, il y aura d'autres acronymes et ça commencera par un L. Voilà. Euh, et et c'est ça la vision qu'on porte depuis le début. Et ce L, ben, s'il est français, c'est super. Et si après, il y en a d'autres qui sont français, européens, eh bien, ce sera super. Si on rate le virage, bon, bah, il y aura des lettres, euh, toujours des lettres, mmh. mais ce sera américain, ce sera je ne sais pas quoi, ce ne sera pas européen. Et à la fin, c'est qu'une question de souveraineté économique, de compétitivité économique. Et euh, à un moment, on voit bien que d'un point de vue géopolitique, si l'Europe veut exister, elle a besoin d'avoir des acteurs stratégiques. Prenons l'exemple des circuits euh, intégrés, des microprocesseurs, de la fabrication euh, d'ASIC, de, de microprocesseurs. Aujourd'hui, tout est euh, en fait euh, à, à Taïwan euh, et il euh, y a très très peu de grandes entreprises qui sont capables de fabriquer des circuits intégrés. Donc ça, c'est un avantage stratégique euh, énorme. Et il euh, y a en, en, en Hollande, aux Pays-Bas, une entreprise qui s'appelle ASML, si je ne me trompe pas. Qui fabriquent de la lithographie, des, des machines de lithographie qui sont les seuls au monde à pouvoir faire les masques pour ensuite pouvoir imprimer des circuits intégrés et faire des microprocesseurs. Et le fait d'avoir cette entreprise en Europe permet à l'Europe d'avoir en fait un minimum euh, de pouvoir stratégique et géopolitique parce que sans ça, on ne peut plus rien faire. Et, et, et donc on réfléchit un petit peu à. à on prend du recul, eh bien, il est important d'avoir ce genre d'entreprise. Ce n'est pas juste la compétitivité économique, c'est aussi une question de survie pour, pour les États, pour l'Europe, euh, d'avoir des entreprises qui pèsent sur euh, le marché mondial et d'avoir des technologies propriétaires qu'on ne retrouve pas.
1: J'ai un peu le sentiment euh, qu'on est face à une forme de... Comme une, une phase de révolution industrielle comme on a eu d'autres. C'est serait que euh, voilà, si on restait à la machine à vapeur, alors qu'il y a tout le monde qui est en train de passer au charbon, puis plus tard, après, au, au pétrole. Et euh, quand on combine un petit peu euh, toutes ces technologies, euh, euh, on peut rajouter là-dessus, on peut rajouter tout ce qui se crée avec le métavers quand on rajoute tout ce qui se crée avec euh, l'intelligence artificielle en ce moment, euh, c'est vrai que ça, quand, ça devient assez vertigineux.
0: Oui, il y a une quatrième révolution industrielle technologique avec, euh, qui est portée par les processus de décentralisation qui vont redéfinir la manière dont tout ceci fonctionne, donc euh, oui, et, et Cette révolution a déjà commencé et c'est sûr qu'il ne faut, faut pas la rater. Et alors, alors on ne parle pas du tout, je ne sais pas pourquoi, de, de l'IA, on pense. Ou alors,
1: quand on en parle, c'est un, un journaliste qui fait un article dessus. On en parle beaucoup de ChatGPT. GPT. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. là, alors qu'on voit, vous l'avez énoncé tout à l'heure, euh, aux États-Unis, on voit une effervescence autour de ça qui est assez spectaculaire. Mm. Euh, Est-ce que là, justement, on n'est pas en train de rater un truc euh, Là-dessus,
0: probablement. Euh, après, pour pouvoir faire de l'intelligence artificielle, il faut avoir des capacités de calcul absolument phénoménales. Mm. Donc, euh, si aujourd'hui OpenAI, enfin ChatGPT est avec Microsoft, c'est simplement parce que ils ont des data centers euh, de taille gigantesque et qu'il est nécessaire d'avoir ce type de puissance de calcul pour entraîner des intelligences artificielles, qui euh, sont des modèles prédictifs, euh, et pour que ça fonctionne. Et en Europe, on n'a pas tous. Enfin, il y a des data centers, mais je pense qu'on n'a pas la même capacité de puissance, on n'a pas la même possibilité de pouvoir le faire. Il y a Amazon qui possède énormément de data centers il y a Google il y a Microsoft avec Azure. Et donc, il y a beaucoup plus de puissance de frappe et beaucoup plus de capacité de faire des choses. Alors qu'en Europe, bon, il y a, si, si les data centers sont implantés, bah, c'est probablement ceux de, de, de Google, d'Amazon euh, mais on n'a pas de géant euh, européen vraiment de, de, de technologie qui pourraient rivaliser et mettre à disposition des ressources, euh, ces ressources incroyables. Il ne faut pas se tromper. Si demain, on veut faire un chat GPT, bah, ça coûte euh, une fortune. Ce n'est pas juste trois gars dans, une, euh, dans un garage qui ont une idée incroyable. Non, il faut des moyens technologiques absolument gargantuesques pour que ça fonctionne.
1: Oui, donc euh, en fait, ce n'est même pas qu'on rate le virage IA, c'est que c'est les conséquences.
0: Oui, c'est ça. C'est plutôt les conséquences. Parce qu'en matière de, 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 de tech, d'ingénierie, de savoir-faire, de... de... De calcul, d'analyse. Euh, les Français sont très bons. On a des, de bonnes écoles d'ingénieurs, un bon cycle universitaire. La réputation des Français au niveau international ne de sont plus affaires. N'importe quel Français qui part aux États-Unis avec son bagage universitaire euh, ou son diplôme en poche euh, sera recruté parce que les Français ont bonne, ont bonne presse. Donc ce n'est pas un problème lié fondamentalement au fait qu'en France, on a tout raté. Euh, on a quand même un certain nombre d'actifs il y a de quoi faire, mais on n'a pas ce qu'il faut. Et toutes les conséquences du passé, aujourd'hui, on va les payer parce que, oui, on n'a pas euh, de manière, en fait, je pense, de rivaliser sur euh, l'intelligence artificielle parce qu'on n'a pas les moyens techniques, technologiques pour le faire.
1: Et ce qui est de l'intelligence artificielle en elle-même, vous en pensez quoi, votre avis personnel là-dessus
0: enfin, Je trouve ça assez euh, incroyable, les progrès qui ont été faits récemment, je pense, de toute façon, au... Tout le monde a été choqué par les capacités de, de, de ChatGPT pour ne pas le, le nommer. Puis aussi l'intelligence artificielle générative, la, la création d'images, de, 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 de vidéos, de sons, c'est absolument incroyable. Donc, moi, je, je, je pense que c'est super. Ce sont des outils. Avant tout, ce sont des nouveaux outils. Je ne pense pas que l'intelligence artificielle va remplacer l'homme partout. Il y a des métiers qui vont évoluer. C'est de la création destructrice. Donc, la technologie a évidemment fait changer beaucoup de choses sur un grand nombre de métiers. Là, ça va être pareil avec l'intelligence artificielle. Il euh, y a le grand débat de savoir est-ce que c'est une menace pour l'humanité, non pas au sens de, de remplacer euh, des jobs, mais tout simplement d'asservir euh, l'humanité. Moi, je ne pense pas qu'une intelligence artificielle puisse prendre conscience d'elle-même. Je n'arrive pas à, à, ça, à comprendre ça d'un point de vue conceptuel en termes de programmation informatique. Je ne vois pas comment c'est possible. Par contre, ce qui est certain... C'est plus, on peut tout à fait envisager qu'à un moment, on donne suffisamment de moyens à une intelligence artificielle pour pouvoir se connecter au monde réel, à pouvoir piloter des robots, à pouvoir prendre des décisions, à pouvoir investir et payer, et ensuite la programmer pour que, par exemple, son seul but soit euh, de se dupliquer ou euh, de faire je ne sais pas quoi, et donc euh, qu'elle puisse à un moment, effectivement, avoir euh, des actions qui peuvent être nocives contre, oui. contre l'humanité. Donc ça le sera parce qu'on aura décidé de le faire ou parce qu'on aura euh, créé quelque chose qu'on n'arrivera plus à contrôler, mais pas parce qu'un jour, l'intelligence artificielle va décider par elle-même qu'il est temps d'asservir l'humanité. Ça, par contre, je ne crois pas une seule seconde. C'est pour ça qu'il euh, partir... est important de faire attention à ne pas non plus trop connecter l'intelligence artificielle à un système externe et lui donner euh, trop de pouvoir. Euh, parce qu'on ne sait pas ce qu'elle pourrait faire effectivement, euh, bah, juste suivre un, un algorithme, euh, un objectif, et si son objectif euh, par exemple c'est de détruire l'humanité, il y en a qui ont créé un chaos GPT avec comme seul objectif de détruire l'humanité, ils l'ont connecté sur, sur Internet, sur Twitter, et c'est rigolo parce que bah, là, euh, ça tweet, en fait, et ça tweet des messages un peu déprimants, euh, qui visent finalement à se rendre compte que la vie c'est dur, euh, qu'être un humain c'est dur, et, et que ce serait peut-être mieux si on se suicidait, donc voilà, ça commence. Mais ça a été créé par un humain. C'est rigolé, j'imagine. Mais je pense que c'est comme ça qu'on peut imaginer une sorte d'Armageddon au niveau des intelligences artificielles. C'est que quelqu'un mette en place des outils et une programmation et lui donne les moyens pour qu'elle puisse se dupliquer et puis ensuite faire quelque chose dans le monde réel. Parce qu'aujourd'hui, à part tweeter, on ne peut pas faire grand-chose. Et puis à n'importe quel moment, on peut le couper. Donc on est très très loin d'avoir un danger. Mais, quoi pas
1: bah. Oui, c'est vrai. Après, les... vrai que ça fait... il y a plein de théories, euh, Du coup, ça donne des... des théories qui peuvent être complètement farfelues parce qu'on peut considérer qu'à un moment donné, pour atteindre son objectif fixé, il y a... bah tiens, l'humain peut être une très bonne ressource combustible. Pour... Oh, <rire> bah, oui, mais après,
0: il faudrait qu'il y ait des robots qui soient pilotés par l'IA, qu'on ne puisse pas la débrancher. Quoi. Donc, c'est d'un point de vue très pratique. Je comprends la peur, et je... ça fait des super sujets de science-fiction. Mais après, si on commence un peu à réfléchir hein, d'un point de vue pratique, comment on peut mettre ça en place c'est un peu comme les conspirations. Euh, on se dit bah ouais, effectivement, on a envie que les conspirations elles existent, mais après, si on dit bah pour réussir à la faire sans que personne ne dise rien et que euh, ça fonctionne, et que, parce que quand on voit à quel point les gouvernements dès et qu'ils veulent faire quelque chose, ils ratent, bah, Ils par exemple tout le temps, qu'on arrive à imaginer qu'ils qu soient capables de mener des conspirations incroyables depuis des années et que ça fonctionne, bon là c'est complètement ridicule. Bah je pense que c'est pareil pour euh, l'intelligence artificielle. On peut voir beaucoup de scénarios, mais dès qu'on rentre dans l'aspect pragmatique et pratique, euh, ça devient hyper, hyper compliqué quand
1: même. Euh, mais en tout cas, c'est vrai que ça me choque qu'on en parle aussi peu nous, parce que euh, quand on voit aux États-Unis, moi, je, je fais mes petites veilles tous les jours, etc. Et c'est dingue, et tous les jours, il bah, y a vraiment un nouveau truc. C'est pas. Euh, et c'est une vraie techno qui y a derrière. On n'est pas sur que
0: quelque chose. Euh, ah, bah oui, mais et, euh... complètement. Parce que les technos, elles sont là-bas. En France, euh, bon, je ne suis pas un expert du sujet, donc euh, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des technos en France qui développent. Euh, dans des universités euh, et, et, et qu'il y a des trucs super, mais en tout cas, elles ne sont pas visibles et on n'en parle pas. Euh, donc peut-être, ça pourrait laisser à penser qu'il qu n'existent pas. Mais, euh, Je suis sûr qu'au CNRS, si on fouille, il y a, a sûrement quelque, chose, dans quelque chose. chose, bien sûr. Mais est-ce qu'ils ont eu les moyens pour pouvoir développer ça au niveau qui se fait aux États-Unis Bon, peut-être pas. Et, et là, euh, il y a beaucoup de choses, effectivement, aux US euh, qui se passent et qui se développent. Et... Et ils ont des moyens colossaux. Maintenant, Facebook s'est dit le métavers est terminé, le futur, c'est l'intelligence artificielle. Bon, bah, Quand on met des milliards sur la table, comme ça, forcément, à un moment, il se passe quelque chose. Puis en plus, ils commencent, à,
1: en rentrant en compétition entre eux, à ouvrir un petit peu, à faire de l'open source, etc. Par exemple, Facebook, et les modèle Yamaha, ils sont mis en ligne. Ils vont un petit peu commencer à les fouiller lui-même, etc. Donc, euh, mais en tout cas, là, les enjeux, au final, quand on lit tout ça, sur l'avenir, ces enjeux, c'est que tout ça reste décentralisé malgré tout. Que, quand on prend toutes ces technologies et qu'on les imagine dans les mains euh, d'un petit groupe, d'un seul, là, ça devient quand même euh, inquiétant.
0: Ah, ça peut devenir inquiétant et ce n'est pas du tout sûr que euh, ce soit décentralisé dans le futur. C'est-à-dire que bon, OpenAI, maintenant, euh, en fait, ils ont pivoté en mode enfin, non-profit. Euh. Ce n'est pas exactement euh, ce qui se passe parce que c'est vrai que c'est bizarre qu'une boîte qui a levé de l'argent à un moment devienne une sorte de fondation. Mais bon, admettons, euh, mais c'est quand même piloté par un certain nombre de personnes, C'est pas du tout décentralisé. Par nature, ce type de technologie n'est pas décentralisé. Euh, on peut tout à fait prendre de l'intelligence artificielle, mettre dessus des protocoles de blockchain avec des tokens qui sont décentralisés, essayer de, de réfléchir à des, des concepts qui mettent tout ça en route de façon intelligente et, et qui c'est du sens, mais... Euh, a priori, quand, quand, quand Google, Amazon, Facebook mettent des milliards pour développer des intelligences artificielles, c'est pour les mettre au service de leur propre système et donc de gagner plus d'argent à la fin. Ce n'est pas pour offrir à l'humanité un système décentralisé. Ça, non.
1: Toi, on pourra toujours essayer d'imaginer un modèle où euh, il y en aura un système décentralisé générera plus.
0: <rire> oui, 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 mais... C'est pour ça que je pense que le, le Web3 a une importance, parce qu'à un moment, ça peut être plus efficace et, et donc, euh, des... Euh, euh, des modèles, des, des modèles Web d'anciens modèles peuvent amener à dépasser euh, et devenir plus, plus, plus important et, et, euh, et, et se développer. Donc c'est tout à fait, c'est tout à fait possible, euh, mais ce sera justement pas porté par euh, les Google, Amazon etc. qui n'ont aucun intérêt à voir échapper l'utilisateur et euh, qui deviennent quelque part plus euh, souverains. Je pense
1: qu'on a bien traiter euh, ce genre de sujet. On a on y a pris un, on a pris un peu le temps, mais je pense que ça valait le coup ça, de le faire parce qu'on entend comme je disais très peu parler, donc euh, c'était très intéressant. Maintenant, on va basculer sur euh, une autre partie. On va puisque c'est ce qu'on fait à chaque fois dans l'émission, on va prendre un petit peu le fil conducteur donc euh, sur votre vie. Euh, et puis bah, ça va nous permettre aussi de revenir de temps en temps sur des sujets comme ça. Et puis au passage aussi de parler rien, parce que vous êtes en preneur avant tout. On euh, va bah, commencer bah, par votre enfance. C'est là que tout commence. Aux ouais, euh, étiques, quel genre d'enfant, quelle éducation vous avez reçue, euh,
0: ce genre de choses Alors, j'étais fils unique, je suis né à, à Neuilly, euh, donc d'une mère danseuse à l'Opéra de Paris, donc très artiste et d'un père industriel dans la Porcelaine ou de Sologne. Mon arrière-grand-père avait à garçon, au centre de la France, construit une première usine de, de porcelaine et qui avait été transmise de, de, de père en fils. Mais assez jeune, j'ai eu un problème de, de souffle au cœur, un problème de santé qui a fait que mes parents ont décidé d'aller à la campagne. Donc J'ai passé toute mon enfance à la campagne, dans la, dans la forêt, à construire des cabanes, à jouer dehors. Et aussi à jouer avec mon ordinateur, un TO770 que j'ai eu quand j'avais une dizaine d'années. Euh, croisé un ordinateur et je, je ça, ça m'avait complètement euh, omnubilé j'en voulais absolument j'ai tapé ma mère pendant un an pour qu'elle m'en achète un il a eu l'intelligence de comprendre que ça pouvait être un véritable outil d'éducation et pas juste un, un jouet parce que ça valait quand même assez cher à l'époque et, euh, et donc on on dans une famille on, on mangeait enfin on avait un toit mais on n'avait pas des moyens considérables hein, même si euh, L'usine de, de, de porcelaine euh, ne fonctionnait pas et même perdait beaucoup d'argent. Et du reste, elle a péréquité. Euh, ça s'est terminé quand j'avais 13 euh, ans. L'aventure s'est euh, arrêtée. Euh, et euh, j'ai donc passé beaucoup de temps euh, soit à faire des cabanes, soit à programmer. c'est euh, cette passion. Et je voulais absolument comprendre comment fonctionnait un ordinateur. C'était ce qui m'intéressait. Je voulais voir mais comment ça marche derrière. Et pour faire ça, j'ai compris qu'il fallait que je fasse des études d'ingénieur. Et je me suis donc donné cela comme objectif. Et donc, j'ai travaillé à l'école. Je n'étais pas un super élève. Euh, je lui dois faire ses preuves au bac. Hein, donc, euh, je n'avais pas des notes incroyables. Mais par contre, je savais ce que je voulais faire. Je voulais euh, aller à l'essier, une école d'ingénieur à main -de -la Donc, il y avait un concours à passer. Il fallait avoir le bac avec mention. Donc, j'ai vraiment travaillé. Je me suis donné tous les moyens pour y arriver. Et j'y suis arrivé. Donc, je suis rentré euh, à l'essier. Et j'ai fait là-bas euh, cinq ans d'études d'ingénieur euh, sur le des systèmes informatiques et la conception des architectures pour le traitement de l'information. D'accord.
1: Et, et quand vous étiez petit, vous aviez votre première machine, c'est quoi la passion C'était le côté en à coder, à faire autre chose Ou vous étiez plutôt de la catégorie de ceux qui démontent tout et que...
0: Alors, nous démonter non, parce que je savais que je n'aurais pas réussi à le remonter. Sans un ordinateur, quand même, c'est compliqué. Et puis surtout, j'avais aucune espèce de, de connaissance de rien. Donc, je pense que j'aurais fait n'importe quoi. Par contre, je passais mon temps à coder. cest que, certes, j'avais des jeux, mais à l'époque, les ordinateurs, il y avait très peu de jeux. Il y avait le, le Basic, par exemple, ou d'autres langages de programmation. Et c'était avant tout des outils de création, pas des outils de consommation. Donc, c'était surtout ça la différence. Et tôt, euh, j'étais vraiment passionné par ça. Je faisais mes propres jeux, mes projets. J'étais tout le temps en création. Et euh, j'adorais, en fait, créer. Et c'est ça. Je... Des petits, en fait, j'ai toujours aimé créer, mais avec ce côté technique. Je n'étais pas du tout. Euh... <rire> quoi que ce soit, j'ai jamais été très doué de mes mains. Parfois, j'avais ce besoin de, de créer parce que je, je, je... pour moi, créer c'était la liberté. J'ai toujours eu besoin de liberté en quelque sorte. J'ai beaucoup aimé la liberté. Et je pense que c'est la raison fondamentale pour laquelle je suis devenu entrepreneur, c'est que je tiens trop à ma liberté. Et ça a été donc pour moi le chemin idéal euh, pour garder cette liberté que de faire ce que j'avais envie de faire.
1: Mais euh, ce chemin, quand vous, euh, vous étiez adolescent ou euh, étudiant, etc., c'était clair dans votre esprit de dire je vais monter quelque chose, je vais créer ma société, je vais faire ce genre de choses, ou vous étiez, ben, comme beaucoup peut se retrouver aussi, c'est-à-dire, euh, papa m'a dit que je serais avocat, du coup, je fais des études, puis finalement, je ne sais pas trop, c'était... Moi,
0: ouais, je savais juste que je voulais être ingénieur, euh, et donc que je voulais comprendre comment les ordinateurs fonctionnaient, et, mais sans plus, je ne me disais pas, tiens, je ferai ci, je ferai ça, je ne me voyais pas bosser, je suis pas chez IBM, <rire> dans, dans un genre de boîte, enfin, je n'avais pas trop réfléchi, et je pense que dès la, la deuxième ou troisième année d'ingénieur, j'ai commencé un peu à à travailler pour moi, on s'est mis avec un pote un, un labo d'électronique dans notre chambre d'étudiants. On a commencé à écrire des articles pour un, un magazine d'électronique. Donc on a commencé à gagner un peu en indépendance. On a commencé à travailler, à avoir en fait des relations commerciales avec des clients. Et en quand j'ai fait mon en, en dernière année en fait d'ingénieur, pendant que je faisais mes études, enfin pendant que je faisais mon stage d'ingénieur, il s'est passé deux choses. J'ai compris que travailler dans une grande boîte, c'était Philippe Semiconductor, c'était pas possible. Je, je pourrais pas en fait être heureux et travailler dans ce type de boîte, euh, enfin, dans fille ou une autre, parce que c'était juste pas possible. Vais... Et la plupart des boîtes dans lesquelles j'étais destiné, c'était des grandes entreprises parce que je faisais de la microélectronique. Donc on avait besoin d'avoir des laboratoires. Je ne pouvais pas, enfin, ce n'existait pas, les petites entreprises dans ce domaine-là. Donc je me suis dit, bon, bah c'est mort, hein, je, je, ça ne va pas le faire. Et en même temps, c'était le début d'Internet. Et euh, j'ai vu la capacité, euh, la révolution que c'était. Et je me suis dit, euh, bah, il se passe un truc. Euh, bon, bah, on va créer une boîte et on va vendre euh, en fait, euh, des sites Internet. Et, et en fait, c'était pas... À un moment, c'est devenu une évidence. Euh, et euh, je me suis dit, c'est génial, ça va être super. On va, on va se marrer. et On ne sait pas ce que c'est qu'une boîte. On ne prend rien. Et, et on va le faire, en fait. On ne s'est posé aucune question. Euh, et on, on l'a fait, voilà. Et ça c'était la première boîte où c'est avez commencé des activités. Bah avant je faisais mes titre personnel, mais par contre quand j'ai créé ma première entreprise en 96 qui s'appelait France Cybermédia, Média, le, le nid pourri, euh, oh, 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 c'était vraiment j'avais aucune idée en fait de ce qu'était une entreprise. Il fallait 50 000 francs de capital, 7 000 euros, enfin bon moi je pense 15 000 maintenant, euh, et euh, je savais pas du tout quoi faire et donc euh, on n'avait jamais été formé à ça. Je savais même quand on déposait le capital, je ne savais même pas s'il était perdu ou pas. J'étais enfin, à un tel niveau d'ignorance que, que c'en était dramatique. Et pourtant, ça ne m'a pas empêché d'y aller, de le faire. J'ai écrit mes propres statuts. Au début, je faisais ma comptabilité. J'ai appris parce qu'on n'avait pas les moyens d'avoir un avocat. On n'avait pas les moyens de prendre un cabinet comptable. Donc, au début, on a tout fait. J'ai lu des bouquins. J'ai appris comme ça. Et, et on s'est débrouillé. Et, et puis voilà, ça a fonctionné. Et ça a donné quoi, du
1: coup, cette première boîte les... Alors, une on... grosse difficulté, parce que vous avez forcément...
0: Oui, oui, oui en fait, on, on avait créé une boîte de service. On ne savait pas trop la, ce qu'on avait fait à la base, mais il se trouve qu'on a fait une boîte de service, une agence, et on allait voir des clients et on leur vendait des prestations. Et une fois qu'on avait vendu, il fallait trouver un autre client et continuer. Et donc, on était en mode agence. Donc, on a fait ça pendant deux ans. On arrivait à faire euh, un... ouais, 10 000 euros par mois de, de revenus. On se payait l'équivalent du SMIC. Alors que tous nos amis qui étaient diplômés, enfin étaient partis, ils avaient des salaires largement supérieurs. Mais bon, on était super contents et de toute façon, on ne faisait pas ça pour l'argent, on s'en fichait complètement. On, a... on avait aussi la chance, de, moi je pouvais habiter chez mes parents, enfin voilà, je veux dire, on avait cette... ce côté privilégié-là qui faisait qu'on pouvait se permettre d'être payé au smic. Mais en tout cas, on arrivait à se prendre notre salaire, c'est sûr. Par contre, on a vite compris qu'on n'arriverait pas à scaler. Le mot, je ne le connaissais pas à l'époque, hein. c'est sûrement pas le mot que j'ai dû prononcer. Mais on s'est dit, bah attends, là, euh, si on veut doubler ses chiffre d'affaires, faut qu'on emploie du monde. Et puis, nous, est-ce qu'on est des commerciaux Je ne sais pas. Ce n'est pas évident d'aller trouver des clients, des grands comptes, des machins. On, on arrivait, en fait, à, à vendre, mais ce n'était pas une passion. Et on s'est dit, non, il faut qu'on change le modèle. En fait, il faut qu'on aille plutôt sur du produit. Euh, parce qu'un produit, on le fabrique et on peut le vendre à l'infine. Et donc, on a créé une deuxième boîte en 98. On a, et, euh, et on a créé un produit qui, qui était basé sur la monétisation de contenu, c'est-à-dire que on prenait du contenu n'importe lequel, on avait mis en place des moyens de paiement. C'était un peu une fintech avant l'heure, des, des, des systèmes en fait d'affiliation. Et après, on allait voir des webmasters, des gens qui avaient des sites, en leur disant bah, Tu as du trafic, tu nous envoies le trafic, et avec nos produits, on va les monétiser. Nos produits, c'était quoi bah, C'était issu du Minitel Rose, c'était de la rencontre, c'était du charme, c'était tout ce qu'on pouvait imaginer sur Internet à cette époque. Et nous, notre métier, c'était pas vraiment le contenu, on s'en fichait un peu. C'était comme on fait pour monétiser, donc euh, les cartes de crédit, le rebille euh, et euh, les lignes surtaxées. En fait, à l'époque, on se connectait par modem, donc on appelait un euh, 01 machin euh, qui était club internet, mais on pouvait se connecter sur un, un 08 ou un quelque chose qui ont payé euh, 2,19€ la minute. Donc euh, les gens, en fait, euh, bah, restaient, consommaient le produit, discutaient, euh, ils voulaient faire du dating, de la rencontre, par l'unité rose. Et euh, on, on avait fabriqué ça, et puis après, on avait des, des partenaires, des webmasters qui, qui apportaient leur trafic, et nous, on le monétisait, on leur renversait de la moitié. Donc, on avait développé un modèle, en fait, hyper puissant, euh, et la boîte a marché extrêmement bien, et on a, en deux ans, on faisait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ah oui, donc on a fermé, évidemment, la première, et on a continué de la développer. Et, et en, cette boîte, en 2007, euh, elle a été revendue à Web pour euh, 17 millions d'euros, avec avec les compléments.
1: Et vous avez, fait, vous avez fait comment, techniquement, pour, euh, même en termes de temps, etc., pour faire gérer ce passage de l'une à l'autre boîte
0: bah, En fait, euh, on, on, on travaillait le jour et la nuit, hein, dans ça, on travaillait beaucoup, il n'y avait pas de secret, moi je dormais au bureau, enfin, là, il n'y a pas de week-end, donc euh, j'étais complètement commis 100 Puis, à 100% là-dessus. Puis un moment qu'on a vu que la, la, la deuxième fonctionnait et qu'elle avait un avenir. Parce qu'on avait très peu de moyens, on avait dû créer une SRL de presse parce qu'on n'avait pas de capital. On n'avait pas les 50 000 francs à l'époque, hein. on était toujours en francs pour le faire. Une SRL de presse c'était 2 000 francs, donc je sais pas, 300 euros. Et, euh, et donc, on a été passé par là et, et, et ça a marché assez rapidement. Et donc, on a arrêté la première, on a arrêté l'activité de la première parce que clairement, on ne pouvait pas faire les deux. Et puis surtout qu'il y en a une qui fonctionne bien, c'est une raison de garder les deux. Et, euh, et donc, on l'a développé et... Euh, Ouais, on a été, bon, je pense, 60-70 personnes dans l'entreprise. D'accord. Alors justement, bah, cette croissance,
1: là, vous l'avez dit, vous, quelques années avant, vous étiez encore en train d'essayer d'apprendre à faire de la comptabilité comme ça, d'un secours, vous retrouvez avec une équipe de 50 personnes. Ah oui, bah, ça s'est passé bah, comment
0: En fait, on a dû s'entourer, parce que là, quand ça fonctionnait, et qu'on avait aussi les moyens donc, de pouvoir prendre un comptable, un expert comptable, donc on a pu faire appel à des gens, un avocat, etc. Et on s'est entouré, on a appris à s'entourer parce que, clairement, sinon on n'avait pas le choix. Et je pense que, effectivement, je ne savais pas comment faire. Personne ne m'a jamais expliqué, J'avais aucune idée de management, je ne sais pas ce que c'est. Même pas si je sais encore ce que c'est le management, mais bon, on faisait comme ça. Et je pense que moi, c'était le bon sens, toujours. La règle que je suivais, c'était le bon sens. Et sincèrement, des fois, ce n'est pas compliqué, hein. C'est le bon sens. Il n'y a pas de recette magique, de savoir-faire, de trucs incroyables qui tombent du ciel. Ou euh, Je pense que lire des bouquins, c'est bien qui explique euh, comment faire. Mais au final, il faut suivre son instinct. Il euh, faut avoir du bon sens, un bon sens pratique, pragmatique. Et surtout, faut pas se poser trop de questions. Moi, voilà, Ma chance, hein, je le dis souvent, c'est que je ne réfléchis pas trop. Et euh, donc, quand il y a des problèmes, bah, je vois bah, le problème, je dis bon, bah, on va le régler et puis on passe à autre chose. Et alors que si on réfléchit trop et qu'on se dit bah, attends, mais si je fais ci, puis si je fais ça si on commence à réfléchir un milliard à trois bandes des machins et qu'on voit trop loin moi j'ai pas cette capacité d'abstraction et donc euh, bah, je le fais pas et donc euh, je réfléchis pas trop et je suis plus dans l'action et jusqu'à présent ça a fonctionné c'est vraiment comme ça que j'ai fait en traitant les problèmes un par un en disant bah, on verra bien, on essaye de faire au mieux et puis aussi en se comportant d'un point de vue humain de la manière la plus normale possible euh, voilà, de pas être toxique de pas faire des choses bizarres euh, euh, ça aussi, ça a toujours bien marché pour moi et j'ai toujours réussi à m'entourer, faire en sorte que les gens me, me respectaient, parce que je pense que je les respectais d'abord. j'ai ont beaucoup donné la confiance, alors parfois, effectivement, ça se retourne contre soi, mais au final, le fait de donner la confiance, de donner les autonomies, etc., quand on fait le compte, par rapport aux, aux rares fois où on a abusé de cette confiance et où nous on reçoit le fait d'avoir donné, donné cette confiance et donné les gens, etc., ça leur a donné tellement d'ailes, enfin des ailes, et euh, qu'ils fassent du bon boulot, qu'à la fin, je pense que cette, cette approche est, est vraiment gagnante.
1: Et euh, là, maintenant, vous avez tout le bagage et tout le recul que vous avez aujourd'hui. Euh, le Eric, qui est euh, quelques mois avant euh, ce moment où tout va décoller, qu'est-ce que vous auriez envie de lui donner comme conseil si là, vous étiez autour de lui justement pour l'entourer
0: bah, Je lui dirais, il ne change rien. Et surtout, euh, je ne lui parlerai pas. Mmh. Euh, parce que je ne veux rien changer. Il y a... En fait, il oh. y, y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de préparation, mais il y a aussi des ch la chance. Il enfin, y a toujours en fait, un, un cocktail de choses improbables hein, qui font que des fois, ça va marcher, ça ne va pas marcher. Est-ce qu'on était là au bon moment, trop tôt, trop tard Enfin, Il y a des choses qui sont en dehors de, 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 notre, euh, de, de ce que l'on peut faire. Et, et donc, je ne changerai rien. Ah, je veux dire, j'ai fait des conneries, on s'est pris des bouillons, machin, ben, je repasserai par ça. Par contre, je n'ai pas envie de le relire. C'est-à-dire que si on me disait, tiens, tu peux revenir au eric tu étais avant, non, je, je, je reverrai toute cette épopée-là des 20 dernières années. Ben, ça a été super, j'ai eu des très bons moments, mais ça a été tellement difficile, en fait, c'est tellement épuisant que peut-être parce que maintenant, j'ai 50 ans et que j'ai plus cette énergie, je me dis, ah oh là là, non, je ne le referai pas, je ne le referai pas. Parce que vraiment, c'est épuisant, euh, mais c'était aussi euh, incroyable et très heureux de l'avoir fait. Et quand j'y repense, je me dis, oh la vache, une énergie quoi, quelle énergie j'en ai.
1: C'est, euh, tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez la chance de passer beaucoup à l'action. Euh, c'est vrai que c'est hein, quelque chose qui revient très souvent, le fait de dire, passer à l'action, à l'action, à l'action, à l'action. Vous euh, que c'est un des défauts principaux, en fait, faut beaucoup de jeunes qui peuvent peut-être venir vous voir, vous aller sur Internet ou...
0: Bah, peut-être pas. Tout le monde peut devenir entrepreneur, il n'y a pas de prérequis, de manière générale, il n'y a pas de marqueur social. Euh, par contre, ce n'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut effectivement avoir développé des qualités ou avoir envie de développer un certain nombre de qualités qui sont, oui, d'aller dans l'action, de ne pas trop intellectualiser les choses, de suivre son instinct, de ne pas avoir peur, d'être de, de, dans la résilience, d'écouter aussi, parce qu'on dit toujours il ne faut jamais rien lâcher. Faut, il faut savoir écouter aussi, parce qu'aller dans le mur, c'est débile. Et Est-ce qu'on va aller dans le mur ou alors est-ce qu'au contraire, on va y arriver parce qu'au dernier moment, le mur va tomber et on va continuer donc, il faut savoir écouter, comprendre les signaux faits pour ne pas faire n'importe quoi. C'est pas l'entrepreneuriat, c'est pas juste de l'énergie, j'y vais à faux, et puis euh, je lâche rien, et si je lâche rien, je vais réussir. C'est faux. Euh, c'est beaucoup plus subtil que ça. Donc, il faut avoir un petit peu, effectivement, ce mélange de choses. Est-ce que ça s'acquiert, est-ce que c'est inné, je n'en sais rien du tout. Euh, mais en tout cas, moi, j'ai vu plein de profils d'entrepreneurs différents. C'est pour ça que tout le monde peut être entrepreneur. Il n'y a pas une typologie de genre en disant « bah oui, lui, l'entrepreneur, lui, il n'est l'est pas mm. ». On pourra le dire une fois qu'on a vu la manière dont il réagit, la manière dont il se comporte euh, et la manière dont il arrive à gérer le stress, toutes les priorités, de faire du multitâche. Parce qu'en fait, c'est aussi ça. Hein. C'est-à-dire qu'on doit gérer énormément de choses différentes. On doit, on doit switcher d'un sujet à l'autre très rapidement, sans oublier ce qu'on était en train de faire. Donc, ça, ça demande, je pense, une gestion et une, une gymnastique mentale bien particulière. Mais... Euh... Mais donc, oui, si on si n'est pas capable de faire tout ça, on ne peut pas être entrepreneur. Et, et donc, euh, je pense que c'est important de comprendre que tout le monde ne sera pas entrepreneur. Voilà, c'est pas genre, on est tous entrepreneurs, on peut tous devenir entrepreneurs. C'est faux. Et heureusement, parce que sinon, si on était tous, en fait, des entrepreneurs avec cette volonté incroyable, cette résilience, euh, je pense que le monde serait en feu et à sang. Quoi. Enfin, il l'est en déjà, mais... Euh, ça encore encore pire. <rire> euh,
1: et vous avez... Euh... Quand on regarde en fait de l'extérieur les parcours des entrepreneurs etc c'est toujours tout beau tout rose et puis on voit la finalité euh, vous avez eu des, bah, des grandes, grosses galères où vous vous êtes dit là ça peut vraiment pas passer
0: et... alors ah je suis passé assez souvent euh, proche du précipice et de euh, la catastrophe mais ça n'est jamais arrivé je sais pas comme un Mark Simoncini qui a eu des très hauts et des très bas et qui a dû se reconstruire j'ai pas eu d'échec critiques et donc je, je ne pense pas que pour réussir on doit échouer l'échec fait partie de, euh, du chemin et, euh, et euh, donc on échoue jusqu'à ce qu'on réussisse mais on n'est pas obligé de se planter lamentablement pour réussir euh, donc clairement je, avec Ledger par exemple, tu aujourd'hui une licorne une boîte, euh, plusieurs fois je me suis dit bon bah ben là je pense que c'est mort ah, on, on peut crever, ouais. si on n'arrive pas à faire A, B, C euh, on ne va pas y arriver et je me suis souvent vu euh, proche, euh, ouais, proche du vide en me disant, bah là, ça va vraiment être chaud, là, faut, on n'a pas le droit à l'erreur, il faut qu'on réussisse absolument à faire ce truc ou convaincre cette personne, parce que si on n'a pas ça, on n'a pas le plombé et la boîte est au tapis. Donc, j'ai déjà eu des frayeurs en me disant, bon bah là, là, je suis vraiment sans filet, et bon, j'ai continué à exécuter, enfin, on a continué à exécuter, hein, parce que c'est pas que moi, hein, on était quand même huit cofondateurs, et donc, c'est vraiment un travail d'équipe, mais oui, oui, on est quand même passé très, très proche de la correctionnelle. Mais je trouve ça intéressant que vous disiez ça parce qu'il
1: hein, y a une sorte de mode du stoïcisme dévoyé euh, où euh, certains se mettent même volontairement dans le gouffre pour espérer rebondir de cet échec-là. Oui,
0: ouais, ouais, ouais. je, je pense que l'échec, c'est très bien en fait, euh, sinon, il faut en parler. On a une tendance à dire que l'échec, c'est mal, etc. Et ça, d'accord, il faut le, le mettre en avant, mais moi, il ne faut pas le célébrer. Moi, je ne célèbre pas l'échec, je pense que c'est important d'en prendre les conséquences et d'apprendre. Mais oui, euh, d'accord que c'est une erreur totale de se dire je vais me foutre dans le mur, pour rebondir. Pas, euh, je ne pense pas que ce soit la bonne approche. Euh,
1: donc vous avez donc cette première euh, deuxième société du coup. Oui. Qui, euh, le pre premier succès. Premier succès. Ouais. Euh, le nom c'était, vous m'avez dit. C'était Montorgueil. Montorgueil. Euh, donc vous la gardez combien de temps cette société Est-ce que vous commencez à faire d'autres choses en parallèle Oui, oh,
0: alors moi ouais, je le garde après 2002. Après je suis un peu épuisé que j'ai quand même beaucoup donné. Et je me suis, il y avait une opportunité, on avait besoin d'ouvrir euh, en fait en Roumanie une filiale pour avoir des développeurs, des graphistes, puisqu'à l'époque ouais. euh, c'était un peu la période offshore d'aller trouver en Bulgarie, en Roumanie, dans les pays de l'est des, des, des relais. Donc je me suis, dit, bah, je vais aller prendre, je vais, je vais faire ça. Donc j'ai quitté, euh, j'étais plus le CEO et enfin le président on me reproche toujours de dire CEO, <rire> le PDG. Euh, et euh, et euh, donc, je suis allé en Roumanie à brashop dans les Carpates, où je gérais le truc. Euh, mais surtout, j'ai commencé à, à faire un peu autre chose. J'ai vu qu'il y avait plein d'opportunités immobilières là-bas. Donc, euh, j'ai acheté des terrains pour les revendre. Donc, euh, ouais, j'ai un peu fait des, des, des opérations de ce type-là. C'est intéressant, mais bon, c'est très, très financier. Donc, ce n'est pas, pas vraiment de l'entrepreneuriat, je trouve. Euh, même si, bon, euh, il y avait un côté un peu... Euh, peu rigolo puisqu'on allait acheter ça à des fermiers donc on, on prenait des, des valises de cash et on allait leur rapporter au cul du tracteur enfin voilà, il y avait un côté un peu un peu <rire> un peu rigolo quand même un peu sympa mais à la fin c'est juste acheter et vendre des terrains en espérant qu'on va le vendre et, et comme il y avait beaucoup de développement à l'époque la Romanie se rapprochait de, de l'Europe le... bref donc j'ai fait des belles opérations et bon aidé très intéressant et, et en 2005, là-bas, j'ai commencé à m'ennuyer, à tourner en rond, parce que la Roumanie, surtout les Carpathes, il ne se passe pas grand-chose. Et euh, je me suis dit, tiens, je vais aller à Riga, en Lettonie. J'avais euh, découvert Riga euh, par accident avant, parce que j'avais une banque qui était en Lettonie, et la banque est tombée avec tout mon pognon. donc J'ai perdu tout mon pognon. Euh, et donc, j'ai dû aller à Riga, en fait, au tribunal, pour, essayer, enfin, pour, pour gérer euh, la suite avec euh, les... les euh, en débiteur avec les créditeurs etc donc euh, j'ai découvert la ville vraiment par hasard à cause de cette aventure et, euh, et c'est un moment où je me suis dit ok je comprends que les banques en fait euh, c'est pas si solide que ça et ça a dû contribuer à cimenter en fait euh, un petit peu ma défiance du système pour la suite euh, mais par contre j'ai découvert la ville et je me suis dit ça c'est génial, c'est très sympa très beau, il y a plein de jolies filles et euh, je me suis dit bah, attends il faut que j'aille là-bas donc j'ai tout mis dans ma bagnole je me suis barré, je suis arrivé en Lettonie sans aucun objectif sans but, je ne pas quoi faire, mais je me suis dit, bah, je verrais bien. Et, et puis, je me suis installé là-bas, je suis allé dans un, un café, j'ai commencé à parler aux gens, euh, chercher une assistante, euh, quelqu'un pour m'aider, parce que je ne parlais, parlais pas les angles. Donc, j'ai recruté quelqu'un sur place, et puis, euh, trouvé des bureaux, j'ai commencé à faire de l'IT, à développer des logiciels, des machins. Après, j'ai compris que le pays était trop petit, que ça ne marcherait pas. Et donc, j'ai refait de l'immobilier, parce que j'ai vu que là aussi, il y avait plein d'opportunités d'acheter euh, des, des immeubles, euh, de les refaire, d'acheter des euh, des toits, des greniers, de refaire des lofts. Donc j'ai fait un peu d'opérations comme ça. Puis à un moment, je me suis retrouvé avec un terrain. Je ne pas quoi en faire. Et puis, je me je suis, suis associé avec un autre français sur place. Et on a fait un hôtel qui s'appelle le Dodo Hotel, de 109 chambres, qui est à Riga. Et c'était un concept un peu novateur à l'époque, en 2008, d'hôtel de, design bien fait, mais avec très peu d'aménities. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de restaurant, il n'y a pas de. De, de, de meeting room pas de piscine rien et donc les chambres sont moins chères enfin c'est très orienté euh, business et et euh, donc wifi gratuit télécran plat enfin ça paraît débile hein, aujourd'hui ça paraît de la base mais à l'époque c'était un peu novateur donc on a fait ça on a appris on a tout fait de A à Z c'était super j'ai appris beaucoup et euh, l'hôtel le, 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 existe toujours euh, ça enfin euh, c'est toujours en fait un, un ascenseur émotionnel terrible hein, cet hôtel hein, parce que on a ouvert en 2008, ça a très bien marché la première année, puis après il y a eu la crise euh, oui, qui est arrivée, c'était la catastrophe, c'était terrible. On a réussi à remettre un petit peu en route, ensuite on a eu, euh, alors que ça a à remonter, mais on a eu la, la, la crise avec euh, le, la Crimée et la Russie qui a envahi la, la Crimée, et donc euh, ça, ça a tout foutu par terre. Bah oui, parce qu'en Russie, en fait, les Russes n'ont plus aller en Lettonie, parce que nous, on était quand même d un peu géopolitique, et on était très exposé, parce que la Lettonie, c'est compliqué, hein, ça implique 50% Russe, 50% Letton, enfin, il y a deux types de population, enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, il y a un vrai sujet là-bas, donc on a perdu toute la clientèle russe, et puis aussi, il y a eu tout un bazar dans, dans la région, on a réussi à remonter, remonter, petit à petit, on, et on remonte, et là, boum, le covid euh, là, c'était très très dur aussi, mais on s'en est sorti. Et puis on remonte, on remonte. Et puis boum, euh, la guerre en Ukraine et pareil euh, euh, contre la Russie, les machins. Et ça a créé tout un bazar. Euh, mais bon, l'hôtel est toujours là, toujours debout. Euh, et donc euh, super aventure incroyable. Mais euh, voilà, enfin c'est vraiment l'ascenseur émotionnel total. Et puis euh, en 2008, donc ouverture de l'hôtel, enfin on on construit l'hôtel. Je regarde la peinture qui sèche, je m'ennuie. Je vais dans les casinos et par hasard, je m'assois à une table de poker et je ne connais pas les règles et je remporte le tournoi euh, de poker. Et là, je me dis, wow, c'est génial, super intéressant. Et, euh, et je commence à me renseigner, à apprendre vraiment les règles et je suis piqué par le jeu et. De 2008 à 2010, je vais avoir une carrière en fait, de, de, de joueur de poker international. Je vais faire les championnats d'Europe, les championnats du monde. De cette façon, on va, va revenir
1: de là, ouais, Parce qu'en plus, j'aimerais bien qu'on fasse les parallèles avec ouais. l'entrepreneur.
0: Ah oui, tout à fait. Y en a... mais, euh, mais avant, il y a un truc
1: que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Donc, je vais vous faire préciser. Donc, vous m'aviez dit que vous aviez votre argent dans une
0: banque en Lettonie. Alors oui, donc, moi, je me suis expatrié en fait en, en 2002. Euh, j'ai quitté la France fiscalement. Et donc, euh, j'ai pris des, euh, des banques dans des pays offshore. OK. Euh, donc, euh, j'avais découvert la Lettonie, une banque en Lettonie qui s'appelle la Paritat. Et euh, ils avaient un accès en ligne. Enfin, c'était très avancé technologiquement. Donc, c'est pour ça qu'ils choisissent cette banque. Mais c'est pas par là aussi qu'il y avait l'Estonie, ou c'est l'Estonie, alors,
1: avec la citoyenneté numérique. Ah oui,
0: mais ça, c'était beaucoup plus tard. Euh, mais oui, oui, c'est à côté. Hein, L'Estonie, la Lituanie et euh, la Lettonie qui est au milieu. Et, euh, et donc, euh, bah, j'ai ouvert là-bas. Mais en fait, moi, je ne connaissais même pas la Lettonie. C'est des nouveaux pays hein, qu'on n'avait pas appris à l'école. Mm sortait du bloc, euh, issu du bloc soviétique et euh, bon, euh, voilà et en fait, donc j'avais mis tout, le monde, tout ce que j'avais gagné là-dedans là et puis la, la banque est tombée et puis enfin, j'ai quand même perdu des centaines de, de milliers de dollars euh, ah, euh, non, ça, ça, ça,
1: Mais c'était euh, l'argent que vous aviez mis de côté à force
0: de travailler ou c'était... Bah oui, c'est l'argent, euh, c'était les, les, les dividendes que j'avais eu le temps Non, non, ce que ça, c'était en 2007 que, que je l'ai revendu et c là, on est en 2002, en 2003 euh, quand ça se casse la figure et... Donc, et donc, euh, c'est comme ça que je découvre euh, Riga. Donc, bah, je ne regrette pas parce que euh, mmh. ce n'était pas grave de perdre quelques centaines de milliers de dollars. Euh, enfin, de toute façon, je me suis dit, ce n'est pas grave, bon, bah, tant pis, hein, je vais me refaire. J'ai jamais... Enfin, euh, voilà, ça ne m'a pas marqué plus que ça. Et j'ai surtout... Euh, je me suis dit, bah, tiens, bah, c'était une bonne occasion de découvrir un nouveau pays. D'accord. Et quand vous étiez mon cas à Riga, ça vous est dit quel... Alors, j'étais en 2005, donc euh, j'avais euh, 28 ans. Alors que je dis pas de bêtises, je suis en 73... Non, euh, donc j'avais 32 ans, pardon.
1: Ok, très bien. Euh, et donc, à 32 ans, okay, vous aviez une vie de famille déjà sur... non,
0: voilà. non, 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 non. Ouais. Alors, quand je... Non, non, je suis arrivé en 2005, je n'avais pas vie de famille donc pendant trois ans. c'est oui, pour ça que vous avez pu zigzaguer. J'ai pu zigzaguer, voilà, ça a commencé plus à partir de oui, 2008. Enfin, quand quand j'ai commencé ma, ma carrière de poker, j'ai commencé un peu ma, ma vie de famille. Mais de 2005 à 2008, euh, j'ai bien profité de, de, de Riga.
1: D'accord, très ouais. bien. Euh, donc du coup, venons-en bah, au poker oui. <rire> Donc j'aime bien effectivement que vous nous parliez un petit peu euh, bah, comment ça s'est passé Donc vous nous avez dit comment vous êtes tombé dedans Oui je suis tombé euh, dedans et et Après et... comment on fait une pervers euh, comme... je veux
0: dire, c'est pas en se
1: réveillant demain dit,
0: Non ça, tout que, à fait peu, quand... Donc euh, je ne suis pas du tout dit ça En fait euh, j'ai commencé à jouer, j'ai lu beaucoup de livres J'ai appris la théorie du jeu Enfin donc euh, je passais beaucoup de temps là-dessus Parce que de toute façon l'hôtel était en construction, Enfin c'était pas un truc qui me prenait beaucoup de temps Donc j'avais du temps libre et je me suis passionné pour le jeu, et il y avait donc des casinos à Riga avec des tournois, mais c'était des petits trucs, hein, un truc ridicule, euh, avec 10 euros d'entrée, enfin voilà, c'était vraiment pas des trucs incroyables. Et donc j'ai joué, j'ai joué, enfin, et, euh, et un jour, euh, je ne sais plus comment, j'ai remporté en fait un, ce qu'on appelle un satellite, c'est en fait un tournoi où le premier prix, c'est un ticket pour euh, un grand tournoi. C'est comme ça, c'est des satellites qui permettent d'accéder à des grands tournois, et c'était euh, les Masters d'Amsterdam et donc, euh, j'ai fait mon premier tournoi là-bas euh, à Amsterdam avec euh, 600-700 joueurs, avec des joueurs de, de, de classe euh, ouais, mondiale, en fait, on va dire, et euh, enfin, des bons joueurs. Et euh, j'ai dû terminer euh, 7e ou 6e, je ne m'en rappelle pas, j'ai gagné 90 000 euros. Bon. Euh, donc, une somme quand même considérable. Et euh, je me dis, eh ben, tiens, super, ça a bien marché. Et, et donc, ça m'a donné ce qu'on appelle une bankroll, c'est-à-dire de l'argent, que j'ai réinvesti, en fait, dans d'autres tournois. Donc, comme j'avais plus d'argent, bah, je pouvais participer à des tournois. Parce qu'en fait, pour participer à des tournois, on n'a pas besoin d'être qualifié, on n'a pas besoin d'être quelqu'un, il faut juste payer. Oui. Donc, un tournoi à 10 000 euros, si j'ai 10 000 euros, je m'assois, je paye 10 000 euros. Donc, en fait, c'est ouvert à tous. Et, euh, et donc, ça m'a donné euh, bah, plus d'argent pour pouvoir aller m'inscrire euh, au championnat d'Europe, euh, où j'ai fait des trucs, bon, évidemment, j'ai perdu, j'ai fait d'autres, euh, j'ai gagné des... Il y avait des tournois, en fait. Il y a le grand prix, puis après, il y a des petits prix à côté, mais j'ai voilà, remporté d'autres petits trucs à côté qui m'a donné de l'argent. Donc, après, j'ai pu aller à Vegas, au championnat du monde, et y aller parce que j'avais suffisamment d'argent que j'avais gagné. Donc, là-bas, bon, je n'ai pas, pas remporté de titres incroyables, mais j'ai remporté ce qu'on appelle des side events euh, qui m'ont donné enfin, aussi de l'argent. Et, et, et à la fin, sur les deux ans, un peu moins de deux ans, j'ai dû gagner, je sais pas, 600 000 dollars au total. Alors après, évidemment, il y a des coûts derrière, hein, parce que bon, ce n'est pas le gain net. Je pense que j'ai dû dépenser autant. Donc, je euh, n'ai pas perdu d'argent, c'est sûr, mais je ne pense pas véritablement en avoir remporté. Mais c'était une expérience super. Et, euh, et j'ai arrêté parce que je ne euh, voulais pas jouer aux cartes. En fait, c'est là, que je commence à avoir des enfants. Euh, et je me suis dit, je ne veux pas, dire à, mes, je pas envie de dire à mes enfants que je joue aux cartes. Ce n'est pas un métier. Et surtout, j'avais envie de créer quelque chose. J'avais envie de construire. Et là, je vois bien, en fait, qu'en poker, tu ne construis rien. D Ailleurs, tu, tu recommences à chaque fois. Et c'est énormément d'énergie négative. C'est vachement dur. Et moi, je pense que je n'étais peut-être pas taillé pour ça. Euh, de la résilience, mais pas suffisamment pour euh, être joueur de poker vraiment professionnel sur le long terme. Parce que c'est fait fait, 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 fait dur d'un point de vue psychologique. Et oui, je veux dire, il y a quand même beaucoup de monde qui s'essaye au poker, etc. Et vous, vous
1: arrivez, vous dites ça comme ça. Alors, j'ai fait un peu ça par hasard. Et puis, finalement, ça a bien marché pour moi.
0: Bah, non, parce que J'ai beaucoup travaillé, c'est-à-dire que... Je pense pas, ne je, je me suis jamais considéré comme un génie du poker et je pense pas qu'il y ait une seule personne qui considère que je suis un très bon joueur de poker. Je pense que les gens diront oui, il n'est pas nul, il sait ce qu'il fait. Mais personne ne me dit, je euh, pense que l'archevêque, c'est un super joueur de poker. Je pense que j'ai essayer d'avoir un niveau correct parce que j'ai beaucoup travaillé. Puis après, j'ai eu peut-être parfois les bons réflexes, le bon euh, des instants clés, le coup de chance ou la, la bonne décision. Parce que ça arrive aussi qui m'a permis parfois d'avoir ce petit truc qui me permet d'aller plus loin. Euh, mais pour y arriver, j'ai dû beaucoup, beaucoup travailler. J'ai vraiment travaillé mon jeu de façon euh, énorme. Quoi. Euh, mais mais j'ai toujours su que je serais pas euh, un grand joueur. Après, je, on peut se permettre de rêver. Euh, bien sûr, comme tout le monde, je pouvais rêver, éveiller rêver que j'allais gagner les championnats du monde, etc. Mais au fond de moi, je ne voyais pas le jeu. Bon, ça a été sympa, mais c'était pas mon truc. Je... Et, euh, cette expérience, ça vous a apporté quoi pour la suite Ça m'a apporté beaucoup. C'est une véritable école, en fait, de... Euh, bah de, de à penser humain sur le comportement humain, j'ai appris à lire des signaux faibles, j'ai appris à gérer mes émotions, j'ai appris à négocier, j'ai appris à raconter des histoires, j'ai appris à comprendre des histoires, j'ai appris beaucoup de choses et il y a énormément de choses que j'ai apprises au poker qui m'ont servi dans ma carrière d'entrepreneur. D'accord, il y a vraiment des parallèles évidents que l'on peut faire et il y a beaucoup de joueurs de poker qui sont entrepreneurs et vice versa et aussi beaucoup de joueurs de poker qui sont traders de, de crypto, c'est-à-dire que on retrouve un peu bon, ces notions d'adrénaline, ces besoins de se mettre, de mise en abîme, euh, de risque absolu, puisque parfois, euh, dans, dans un tournoi de poker, enfin un jeu de poker, on doit se mettre en risque avec le bluff. Évidemment, on essaye de maîtriser ce risque pour ne pas faire n'importe quoi, mais des fois, pour, pour être prêt à gagner, il faut être prêt à tout perdre. Et, et, et bon, ce genre de, 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 de situation, je l'ai revu dans l'entrepreneuriat, dans des, des négociations, des positions où, en fait, je n'étais pas du tout. Euh, gagnant et je me suis dit, là faut que je joue mon va-tout et que euh, pour remporter ça faut que je, je me sois prêt à tout perdre bon je dois y aller à fond et avoir des postures de négo extrêmement hardcore et si j'ai réussi parfois à passer ces choses là c'est vraiment grâce à l'expérience du poker parce que ça m'a beaucoup aidé d'accord c'est un truc que vous conseilleriez à... c'est important de forcément devenir <rire> des joueurs fonds, mais... je pas conseiller aux gens de jouer au poker c'est un jeu d'argent il y a une notion d'addiction possible donc euh, je veux dire c'est faut quand même faire attention avec ces choses-là et je pense que c'est à chacun de prendre ses responsabilités. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, le fait de jouer au poker, euh, en dehors de ces notions d'argent de, de, et de tout ça, est une véritable école de la vie. Mmh. Ça, j'en suis certain. Bon, c'est pas pour autant que je conseille à toute personne qui veut devenir entrepreneur de jouer au poker parce que euh, ça peut aussi mal finir.
1: Mmh. Donc, vous faites vos deux années de poker et vous dites bon, ça suffit. Vous
0: je rentre à Paris. Je me dis, ça fait plus de dix ans que je suis expatrié. Je me... Le camembert, ça me manque. La baguette, ça me manque. Euh, je me dis, je... moi, quand je me suis expatrié, je, je t'ai dit, je reviendrai. Jamais. Parce que je m'étais tapé le contrôle fiscal sur machin. Enfin, je... tout, 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 tout. Des pros, ça, enfin, tout. En tant qu'entrepreneur avec une boîte qui marche, vraiment, euh... ah bon, je m'en étais plein, plein la gueule. Mais bon, c'est le jeu. Je veux dire, je n'en voulais pas. J'ai dis, OK, ils veulent me défoncer. Ils vont chercher là où est l'argent. Euh, donc, je dis OK, pas de problème, je me casse. Je, bah, et, tout, et je ne reviendrai jamais. J'ai brûlé tous mes papiers. C'est-à-dire hein, que j'ai la sécurité sociale, j'ai tout cramé dans un feu de joie. Je me suis bon, si je vous faire foutre, je reviendrai. Je me suis jamais. Quoi. Voilà. Euh, et puis quelqu'un m'a dit, tu verras au bout de 10 ans, tu pourras revenir. Je me dit, ouais, c'est ça, je reviendrai jamais. Puis au bout de 10 ans, sur horloge biologique, tac, dit, ah non, là, quand même, j'ai besoin d'entendre parler français, c'est mon pays, c'est la culture, le machin. Enfin, je sais pas, j'étais trop attaché, ça m'a manqué. J'ai des enfants, je me suis dit, non, mais rester en Lettonie, je ne suis pas sûr. Et donc, retour en France. Euh, alors, entre-temps, j'ai vendu, euh, vendu mon temps guerré, donc j'ai quand même gagné beaucoup d'argent. Et euh, non, vendu... 27, non, j'ai dû toucher moi, euh, 6 millions. Euh, 6, 6 ou 7 millions euh, avec les compléments de prix. Donc, euh, bien, enfin, mm -hmm. sympa. Et, euh, et donc, je rentre en France, alors évidemment, dans de bonnes conditions. Euh... Début, voilà installe à Neuilly-sur-Seine, euh, soit à quartier familial. Au début, je me suis dit Ouais, je vais prendre un log dans le 10e et tout. Puis euh, je suis allé à Saint-Martin. Je me suis dit Ouais, non, en fait, non, je vais aller à Neuilly. <rire> je pense que la, la bohème, tout ça, non, j'ai effacé l'âge. Et donc, je me suis installé à Neuilly-sur-Seine, vraiment comme un gros bourgeois. Euh, donc, euh, en disant Voilà, euh, bonnes écoles, tout ça. Euh, et mais euh, à peine installé là-bas, euh, je, je, je me dis Bon, il faut que je fasse quelque chose. Là, je vais crever euh, si je n'ai pas de projet il faut absolument, et donc j'ai créé une boîte, euh, j'ai mis euh, voilà, 200 000 euros de capital, je faisais de l'argent, mais, mais je n'avais pas de projet. Et euh, j'ai pris des bureaux, et je ne je, je pouvais pas rester chez moi, je les ai vu mourir, et j'ai cherché à avoir un projet, et j'ai eu l'idée, c'était l'époque où les, les applications mobiles se développaient, avec Android, iPhone, et je me dis, bah, c'est une nouvelle révolution, les startups commencent à, à réapparaître dans cet univers, parce qu'il y a une sorte d'appel d'air, des nouveaux modèles, et je me dis, bah, il faut en être. Et donc, euh, faut choisir une app. Et donc J'ai fait une application, c'était un comparateur de prix, qui s'appelait Prixing. On scannait les codes-barres de, 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 de produits de grande consommation, puis ça disait, là, vous pouvez acheter moins cher. Et ça disait aussi ce qu'il y avait dedans, un peu comme UK aujourd'hui. Enfin, Prixing, c'était une version un peu ancestrale de, de Yuka, et probablement moins bien faite, hein, parce que euh, Prixing n'a pas rencontré le, le, le succès que Yuka a aujourd'hui, en tout cas, peut-être qu'on a réussi trop tôt, qu'on n'avait pas la bonne approche, mais peu importe. Développer ça, euh, donc j'ai trouvé un associé. Quand je suis arrivé, j'étais tout seul. donc Ma première étape, c'était trouver un associé. J'ai rencontré Thomas France. Euh, qui, euh, bah, je suis allé euh, avec mon, mon démonstrateur, en fait, ma petite app, des codes barres, et euh, dans des pa paquets de céréales, j'allais à tous les start-up euh, week-ends, les, les, start weekend, ouais. le, les apéros entrepreneurs, les machins, je ne me rappelle même plus. Et je me faisais violence pour parler aux gens, parce que moi, je n'aime pas parler aux gens. Je suis très... Je ne suis pas quelqu'un... C'est enfin, la télé, tout ça, donc les gens vont se dire qui s'y racontent, mais en fait, j'aime bien la lumière, j'aime bien être sur scène et parler, mais par contre, euh, tu me mets dans un, un cocktail, oui. je ne peux pas, comme que... mm. Mais par contre, là, je me suis fait violence, je suis allé aux gens, je leur parlais, je leur montrais mon truc, et c'est comme ça que j'ai rencontré euh, Thomas, et euh, il était au BCG consultant, puis il s'est dit, oh, bah, tiens, pourquoi pas rejoindre une boîte. Donc, euh, il a rejoint Pritzing, on a levé des fonds, et en 2013, donc on faisait un million d'euros de chiffre d'affaires, euh, bon euh, je me suis dit, cette boîte, ça n'aura pas une licorne. J'arriverai pas à la scaler, ça marche, bon, on tient le truc, mais c est, c est, ah, ça ne fera jamais un truc énorme, trop compliqué, il y a trop de démutations, donc je vends. Mais c'est-à-dire
1: que vous aviez quand même déjà dans la tête quand vous êtes revenu en France, vous dites bon je vais faire un gros projet. Oui, c'était me... le projet
0: ou rien. Oui, oui, ouais. je me suis dit, je voulais faire une licorne. C'est-à-dire que je, je voulais vraiment faire un gros truc. Je ne voulais pas juste faire une boîte et puis, hein, puis on verra bien. Euh, parce que pas, je ne faisais pas ça pour me prendre un salaire, pour gagner ma vie. Ou... Et faire une ce n'est pas non plus, je me disais je vais être riche. Pas du tout ça, c'était une sorte de truc, je m'étais mis dans ma tête un objectif. Voilà. Les cordes bah, parce qu'il fallait bien trouver un truc, et les cordes ça paraissait le plus logique. Parce que, et, euh, et je me suis dit, bah, non, Prixing, euh, donc on va le vendre. Donc on l'a vendu. Et on a récupéré des fonds parce qu'on a vendu, en fait, non pas l'entreprise, mais le projet lui-même. Euh, et donc on s'est retrouvé avec de l'argent dans la boîte, mais pas de projet et puis des ingénieurs, on a gardé des équipes, on a vendu le de commerce et tout et là, à ce moment-là, 2013, je croise la route du bitcoin parce que je je, 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 je... le cerveau comme une éponge je, je regarde absolument tout ce qui se passe et puis je tombe sur le bitcoin, encore un article dans TechCrunch et je me dis, attends, qu'est-ce que c'est que cette arnaque euh, l'argent de l'internet mais c'est quoi ce bordel comment ça marche et là, je commence à lire, euh, je, je lis, je lis, puis quelques semaines après, à force d'avoir lu tout ce que je pouvais, il y a des clics dans ma tête. Je me dis, c'est énorme, c'est une révolution, ça va tout changer. Il faut absolument que j'aille là-dedans, que je consacre toute mon énergie au Bitcoin. Et comme je ne savais pas quoi faire, je n'ai pas d'idée de projet particulier, ou non plus de légitimité, je ne suis pas un cryptographe, un match. Enfin, je me dis, bon, bah, on va ouvrir un, un lieu physique qui s'appellera la maison du Bitcoin et... Euh, juste pour être là et on espère qu'on sera là au bon endroit au bon moment et le business model c'est ben, on espère qu'il va se passer quelque chose c'est l'instinct l'instinct pur instinct en disant il faut être là il, faut, il se passe quelque chose euh, et euh, on s'est installé là avec avec Thomas euh, maison du Bitcoin euh, pas de business model rien juste là. et vous avez fait quoi bah ben ben, on a ouvert <rire> les gens euh, les gens rentraient en disant mais c'est quoi ce truc euh, vous êtes financé par la mairie de Paris euh, ils ne comprenaient pas, et puis bah, dès qu'il y a une voix qui arrivait, alors le bitcoin, asseyez-vous, et je leur expliquais comment ça marche, le mining, le consensus décentralisé, la preuve de travail, donc il ressortait, euh, la tête qui ouais. tournait, et, euh, mais j'ai raconté ça euh, je sais pas, euh, des centaines et des centaines de, de personnes. Et puis surtout, il y avait euh, beaucoup de gens dans l'écosystème qui venaient, parce qu'on était un peu les premiers à s'installer, à prendre la parole sur le sujet, donc il y avait la presse, il y avait les des, des développeurs, des porteurs de projets, et euh, en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des opportunités. C'est et, et vraiment ce qui s'est passé en créant ces opportunités. On a créé l'opportunité les, les pour que euh, les personnes qui allaient cofonder Ledger se rencontrent Donc, en fait, la maison du Bitcoin a donné lieu aux bonnes rencontres qui ont permis de créer Ledger.
1: En fait, vous avez fait en sorte de vous retrouver, vous êtes mis dans un contexte il ferait que le moment où les étoiles s'éligneraient,
0: vous y seriez. Oui, c'était la vision d'une certaine façon. Et euh, en fait, on a créé nos opportunités. On ne savait pas trop où on allait, pourquoi, comment... On... On savait juste qu'il fallait y aller parce que euh, on n'était pas certain de ne pas se tromper, mais en tout cas, on y croyait nous et on était certain, mais on était droit dans nos bottes. Et puis, on espérait oui, qu'il se passe quelque chose et, euh, et on a croisé les bonnes personnes. Euh, Il y avait deux boîtes, hein, une boîte qui venait de Vierzon, euh, par, vraiment par hasard, euh, qui vendait des bitcoins par la poste et qui envoyait des, des, des clés USB qui font des clés privées à ses clients. Et notre boîte, BT Chip, qui fabriquait une un carte à puce qui permettait de sécuriser des clés privées. Et donc, ils ont commencé à bosser ensemble, à remplacer la, la clé USB par une puce pour que ce soit plus sécurisé. Donc, il y a un produit qui a commencé à se créer, mais ils avait des besoins de faux euh, qu'on a commencé à discuter. Et puis, je me suis dit, non, mais attends, là, il y a un truc à faire. Euh, il y a du produit, il y a de la tech. Euh, nous, on sait gérer une boîte. Euh, et en juillet 2014, euh, j arrivé, on, on s'est tous réunis à la maison du Bitcoin et on, et, euh, on a présenté le plan en disant, ben bah, voilà, on va fusionner les trois boîtes. Euh, toi, tu vas faire ça. Toi, tu vas faire ça. Toi, tu vas faire ça. Euh, moi, je m'occupe de lever les fonds et je vais être le CEO. Et puis, on va créer Ledger, on va faire le leader mondial des solutions de sécurité pour cryptoactifs. Deux heures après, on était tous d'accord. Et puis, après, on a, on a exécuté. Une fois, c'est une négociation compliquée, Hugo. Non. Non.
1: non. non. Et dans ce temps-là, alors, parce que la maison du Bitcoin est devenue Conai, quoi. Quoi, One House. Après, et ça veut dire que vous avez quand même gardé vos activités. Oui, à Vous avez fait comment, en fait Parce que
0: la maison du Bitcoin, à un moment, elle avait quand même. Petit business model, c'est qu'elle avait un comptoir. Où on pouvait acheter et vendre des cryptos actifs hein, du Bitcoin. mais bon, c'était ridicule. Donc, mais on a gardé ça, parce que ça existait, et puis ça faisait quelques milliers d'euros de revenus par, par mois, donc on n'avait pas non plus mettre à la poubelle. Et donc, en parallèle, on a développé euh, Ledger. Et donc, Ledger, enfin, c'était la maison du Bitcoin, qui avait un produit qui s'appelait Ledger. On a renommé l'entreprise, donc on a fusionné les trois entreprises. Donc, ChronoCoin, BT Chip et la maison du Bitcoin. On s'est renommé en Ledger. On a gardé la maison du Bitcoin en non commercial pour ex exploiter le comptoir, qui est aussi ouvert en ligne. Donc, on a aussi créé ça en parallèle, pour développer Ledger, donc, euh, le hardware wallet. Et en euh, 2015, qui est la vraie première année d'exploitation, on avait les deux en même temps. Okay. Et quand ça a commencé à se développer, euh, eh bien, donc on a, bon, ça n'a pas été tout de suite. Hein, parce que, quand, en 2017, ça a commencé à se développer. Là, on s'est dit, on peut pas mener les deux activités de front. Il y en a une qui est soumise à TVA, pas l'autre, l'une qui est régulée, pas l'autre. Donc, ça va pas. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué de toute façon à expliquer à des investisseurs. Et donc, on a fait un spin-off. Euh, on a pris tout ce qui concerne la maison du Bitcoin. On a mis dans un spin-off On a renommé euh, CoinHouse Horizon. On a trouvé un nouveau CEO qui est Nicolas Louvet, qui était un des premiers actionnaires de, de Ledger, qui a accepté de, de, de prendre le développement de, de CoinHouse. Et voilà, bah, séparé, puis Ledger s'est vraiment concentré sur enfin, les hardware, ouais.
1: D'accord. Et vous avez quand même fait un... C'est une belle opération, hein enfin, vous avez quand même réussi. Oui, oui, on
0: a, on a vraiment développé deux boîtes à non, C'est pas un petit ah, truc. Ah non, non, aujourd'hui, c'est le leader français euh, du, du brokerage euh, Bitcoin, euh, donc il y a une centaine de personnes. Enfin, non, non, c'est pas un petit truc, oui. Bah, après, bon, c'est... C'est Nicolas Louvet qui ensuite l'a développé et c'est à lui que doit le, le, la croissance de la boîte, hein, pas à moi. Mais, mais à la base, oui, il a développé les deux entités. Et c'est
1: quoi, selon vous, qui a fait la, la formule de réussite au final de, de Ledger, même de CoinHouse, en fait,
0: dans tout ça Ça a été la bonne entente entre les cofondateurs, parce qu'on était huit quand même, et ce n'est pas facile d'avoir un alignement des planètes comme ça. Je pense que la, la chance qu'on avait, c'était que chacun savait exactement ce qu'il devait faire, qu'on euh, qu partageait le même objectif. Et moi, mon rôle, ça a été d'apporter le bon leadership et de faire en sorte que tout le monde fonctionne là-dedans et que ça se passe bien. Donc, euh, c'était vraiment un travail d'équipe. Euh, et, euh, et, et sur moi, en fait, moi, ce que je pense avoir apporté là-dedans, c'est le fait d'avoir été un bon chef d'orchestre. Alors, je n'étais pas particulièrement un bon tech ou un bon produit, un bon machin. Je pense que j'avais... Une vision des choses là où il fallait aller. Et j'ai su faire en sorte que chacun pouvait développer euh, à ses propres trucs qui amenaient et qu'on était tous en fait alignés dans la même direction.
1: Et euh, vous avez, euh, Tôt, vous nous avez dit que vous avez eu des moments c'était près du gouffre. Oui.
0: Euh, vous avez des, des exemples euh... Oui, oui. Alors bah, souvent, c'est en fait, on lève de l'argent. <rire> Puis après, il n'y a plus d'argent. Et, euh, et, et le moment le plus difficile, c'était en 2016. Euh, Là, euh, en fait, euh, Ledger ne fonctionnait pas du tout. On avait des produits, le produit fonctionnait, mais le marché était trop petit. Euh, personne ne croyait à la nécessité d'avoir un hardware wallet. Tout le monde nous disait, mais vous devriez arrêter, plutôt mettre ça dans le téléphone parce que personne n'achètera jamais un device physique pour une monnaie virtuelle. Enfin, bon. Et puis, alors, en plus, le Bitcoin c'est mort. Euh, Comment on pouvait travailler avec le Bitcoin Parce que, bon, à l'époque, on était dans un bear market très difficile. Et en même temps... Euh... Il y avait euh, des gens, et bien on avait investi une vingtaine de personnes, ça coûtait de l'argent, on avait des locaux, euh, et donc euh, on perdait de l'argent, il fallait absolument relever des fonds. Et donc en 2016, on a levé euh, notre série A, donc euh, on a fini par lever 7 millions d'euros. Euh, mais euh, à un moment, on s'est dit, il faut y arriver. Jamais. On avait eu 50 investisseurs, personne voulait investir chez Ledger, c'est une catastrophe, personne croyait à notre modèle, personne croyait à la crypto, personne ne croyait à rien, personne ne voulait de... entendre parler de hardware. Et, euh, et donc tout s'est joué en fait euh, avec grâce à Maif, euh, donc euh, un oui. assureur français qui a Maif à qui est un fonds d'investissement corporate. Là justement, vous avez bluffé. voilà, là justement, on a bluffé parce que en fait Maif euh, avait besoin de d'un partenaire, d'une entreprise dans laquelle investir, qui allait les aider à un petit peu se redéfinir et comprendre le futur et la blockchain pour eux c'est Et quand on dit blockchain, c'est pas le Bitcoin, c'est euh, un petit peu, oui, la enfin, même pas une forme de décentralisation, l'identité numérique, par exemple, décentralisée, enfin, vraiment des, des projets euh, blockchain, un peu, euh, voilà, qui, qui, qui aujourd'hui n'existe pas, parce que ça n'avait que un ni tête, mais en 2016, en tout cas, c'était l'année de la blockchain, on disait, euh, blockchain, c'est génial, le bitcoin, c'est euh, l'enfer, c'est nul. Et donc, on n'a pas eu d'autre choix, en tout cas, j'ai décidé de jouer ce jeu-là et de présenter une image de Ledger vraiment complètement orientée sur les use cases liés aux applications blockchain pour les entreprises et mettre complètement de côté nos aspects de Bitcoin, hardware, wallet. Alors, je n'ai pas, pas masqué en disant que ça n'existait pas, mais euh, c'était euh, voilà, Epsilon et euh, on n'en parlait jamais. Et donc, euh, Maïf a investi. Sur la base du fait qu'on allait développer plein d'applications blockchain pour les entreprises, pour les assurances, les machins, parce que pour eux, c'est un investissement stratégique. Ils ont investi 2 millions d'euros dans le tour et ça a fait venir du monde d'après parce qu'il y avait aussi d'autres investisseurs et crypto qui se sont dit ah « bah tiens, euh, il se passe quelque chose, on y va ». Et puis à la fin, en début 2017, là on était en 2016, en début 2017, le, ça commençait à cristalliser, le, le bitcoin commençait à monter et puis on est passé de 5 à 7 millions très rapidement parce qu'il y en a qui sont jetés en fait sur le train qui démarrait. Mais à cette époque-là, alors qu'on négociait avec Maïf, et c'était loin d'être gagné que Maïf allait investir, c'était notre seule euh, seul en fait, euh, porte de sortie. Et euh, à un moment, euh, là pour... Là où je me suis vu à une table de poker, c'était un quoi, en, fin de... en fin de parcours. On avait tout revu avec Maïf et on attendait la dernière étape, que enfin, d'avoir la lettre d'intention avec les conditions d'investissement, etc. Et on et a parlé déjà des heures, on arrive à la fin du call. Et lorsqu'on va raccrocher, le directeur financier dit Bon, un sujet qu'on n'a pas encore adressé, c'est la valorisation. Vous demandez une valorisation, ces euh, euh, monnaie de 19 millions, c'est beaucoup trop. Et là, on elle avait déjà parlé de ça il y a longtemps, Et là, en fait, je me suis dit, enfin, très rapidement dans ma tête, bon, joue la porte, c'est moi. Sauf que euh, si je commence à ne pas se permettre, euh, si... Et j'ai senti que vu qu'il euh, disait ça à la fin, je me suis dit, il est en train de faire un coup. C'est-à-dire que, euh, en tant que directeur financier, il essaye de faire un truc euh, pour gagner quelque chose. Quoi. Mais ce n'est pas un truc concerté. Et donc là, je lui bon, bah, ai dit, bon, ben, j'ai pas le choix. Euh, négociation violente. Et là, je réponds, bon, écoutez, euh, c'est 19 millions, on n'y touche pas, c'est comme ça, c'est pas la dernière minute qu'on en parle. C'est très simple. C'est 19 millions, on raccroche. Là, il y a un silence. qui a duré voilà, c'est longtemps, et euh, à la fin, ben, c'est, bon, oh, d'accord, ok, mais oui, euh, c'est pas, pas le plus important. Et, et voilà. Et donc, euh, après, on a fait le truc, on a fait le deal. Hein. Euh, ils sont rentrés. Euh, et, et quelques mois plus tard, la boîte s'est mise à décoller, et là, ils ont compris qu'on faisait du bitcoin, parce que les chiffres avec 90 euh, ah, là, ils se sont dit, attendez, on euh. a dit, mais non, on ne peut plus faire hein, la blockchain pour les entreprises, ce n'est pas possible, euh, regardez comment ça marche, et là, au bord, bah, ils ne se sont pas, pas de votre faute, on ne hein, on n'est pas fait exprès, <rire> euh, mais là, nous, ce c'est pas possible. Euh, on n'a pas signé pour ça, euh, le Bitcoin, prenait, on ne peut pas être associé avec euh, la Maïf. Plein on a complexité de la merde, euh, parce qu'avoir des investisseurs de premier plan qui n'étaient pas à l'aise avec la stratégie, c'était un gros problème. Et donc en même temps, on s'est dit qu'il faut absolument qu'on lance une nouvelle levée de fonds pour lever 50 millions. Parce que là, on savait qu'on allait partir dans les tours. Et donc, euh, on a proposé en fait à Maïf euh, de les racheter, de racheter les 2 millions à 4 millions. On a dit, voilà, pas de problème, on va racheter 4 millions. Ils ont accepté. Donc on les a sortis et donc ils ont fait un aller-retour incroyable. Ouais, parce qu'eux, ils, ils ont doublé leur investissement à quelques mois. Et grâce à Maïf, Ledger a survécu. Donc en fait, tout le monde est gagnant là-dedans. Mmh. C'est-à-dire que certes, fait une sorte de petit, de petit très court terme. <rire> voilà, c'est ça. Et, euh, et, et, et pourquoi on leur a dit 4, pas 2, 2,5 ouais. euh, Alors qu'avant, j'avais été très violent sur la Malo. Euh, c'est que là, je me suis dit, pareil, je ne veux pas rentrer dans une discussion. C'est-à-dire que là, il y a trop à perdre. Si je leur dis deux ah, ils vont dire non ils ne savent pas quatre ils peuvent pas refuser ils peuvent impossible et donc quatre parce que je veux si on a trop à perdre à essayer de gagner c'est à dire qu'il y a des trucs des fois c'est gagne petit et parfois il faut lâcher c'est à dire qu'il faut pas être un espèce d'absolutiste de négo de tout jamais rien lâcher etc parce que il bah, faut pas en fait perdre de vue à ce qu'on va vraiment chercher. Et aujourd'hui, ces 4 millions, ils en valent 70. Donc, acheter 2, acheter 3, enfin, ce qui compte, c'est de les avoir achetés. Et si on les avait pas rachetés, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, voilà, c'est pas... Des fois, il faut faire des, des négos très violentes, mais des fois, au contraire, mm. savoir lâcher. Donc, c'est pour ça que faut vraiment s'adapter à son interlocuteur et à la situation. Et poker encore une fois, m'a beaucoup aimé. Vous avez eu d'autres moments de négo comme ça, un peu... Euh, en tout cas, qui ont eu un rôle vraiment, pas derrière. Ah, il y en a sûrement eu d'autres... Je n'étais pas en tête, mais je pense que là, c'était quand même les, les moments un peu les, les plus importants. Alors oui, je pense à un autre. Donc là, on est en 2017. Euh, on est plutôt, je pense, en septembre 2017. la Ledger fait un carton. C'est la folie. Je fais des, des, des mois, 8 millions de revenus par mois. C'est incroyable je suis le co-founder le, le, founder, euh, enfin, le, co le plus, plus populaire de Paris. Euh, tout le monde m'a dit, à me louper, me voir. Euh, les fonds qui ne me parlaient pas me parlent. Enfin bon, c'est vraiment incroyable. Et donc, on, on, on est dans un process pour lever euh, 70 millions d'euros à une valo à 280 millions prêts comme enfin, ça, je ne me rappelle plus vraiment des détails. Et, euh, et donc, euh, on arrive un peu à la fois. Et là, euh, en fait, il y a un faux. Fonds hollandais, tu m'appelles et tu me dis Bon, attendez, on ne veut pas rater le deal, c'est pas possible. Tu vois, tout le monde est en mode, en panique mode. Quoi. Et, euh, et j'en dis Bah ouais, mais là, on va signer. Quoi. On va signer. Euh, c'est quoi les termes Je dis Voilà, 280 millions de prémonées, machin. Dit, ok, attendez, je vais vous envoyer un truc. Euh, vous n'allez pas pouvoir dire Et effectivement, je reçois une panique sheet, c'est-à-dire que euh, vraiment, l'investisseur qui ne veut pas rater le deal, alors qu'il n'est pas pourquoi je pense qu'il veut le dire. Ah qui propose d'investir 30 millions. Euh, Donc, il propose d'investir 30 millions à une valeur, je sais pas, 330, 340, en fait, et plus de 20% sur la valeur. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé ben, Je l'ai rappelé, j'ai dit, écoute, non. Merci beaucoup déjà, enfin, merci. <rire> Mais on va rester, en fait, avec notre premier investisseur parce que. En fait, lui, on sait pourquoi il n'investit pas. Enfin, vraiment, c'était Team Rapper, dans le cas de la crypto, enfin vraiment du sens. Euh, et, euh, et donc, ça veut dire qu'il ne faut pas toujours prendre le, le plus offrant. Il euh, faut aussi prendre ceux avec qui on a le, le, le plus de, de, de points communs, parce que c'est un partenaire qui va accompagner longtemps l'entreprise. Longtemps donc là, ce pas vraiment une négo. C'est juste pour indiquer que parfois, euh, on a des propositions et... Qu'il ne faut pas céder aux sirènes en fait, du, du, du plus offrant parce que ce n'est pas ça non plus qui compte le plus. Et euh,
1: qu'on arrive après en 2019. Ouais. Là, en 2019, il y a vraiment un parfum pour vous avec Ledger puisque vous passez la main.
0: Ouais. Comment ça passe Alors, en 2019, donc, 2000, fin 2017, début 2018, on est de 60 millions. Et à peine à ton levé, c'est le bear market. Le bitcoin s'écroule, cool, euh, donc euh, ça devient très difficile. Et le business de Ledger est vraiment lié, euh, en fait, à la performance de Bitcoin, quand ça monte on vend quand ça baisse, on ne pas. Et 2000, donc 2018, ensuite 2019, on lance le Nano X. on a quelques difficultés sur le lancement, des problèmes de mou, donc bref, ouais, des trucs qui reportent la, bah, le, le lancement, donc en fait, un, un environnement assez compliqué, euh, le, le marché en berne, les ventes en berne, difficulté de lancer un nouveau produit. Ça ne va pas, il faut restructurer la boîte et donc euh, bah, en fait, procéder à un certain nombre de, 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 de licenciements parce qu'il euh, faut qu'on qu 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 restructure tout simplement, si on n'a pas de choix. Et, euh, et, et donc à ce moment-là, en fait, on est deux un peu à la tête de l'entreprise. Il y a moi en tant que CEO et Pascal Gouthier en tant que enfin, directeur général. Euh, et on, on s'était dit, si un jour, de toute façon, on doit restructurer, on doit commencer par nous. haut. Ouais. Et comme l'entreprise a peu de difficultés, on dit une, une, une direction bicéphale, ça ne peut pas fonctionner. Donc, en gros, il ne doit rester plus qu'un. Donc, on doit faire un choix. Et euh, là commence vraiment une réflexion, euh, une introspection sur euh, ce que j'ai envie de faire, le futur, etc. Moi, évidemment, je veux continuer d'être le CEO. Euh, et à la base, moi, c'est ce que je demande. Euh, mais ce n'est pas si simple, parce que ce n'est pas juste une décision personnelle, c'est aussi une décision du board et je comprends assez rapidement que le board n'a plus confiance en moi, parce que il, il, fin, voilà, les choses ne vont pas, il faut trouver une raison. Quoi. Euh, donc la raison, c'était c'est contextuel, mais bon, il euh, ah, faut faire quelque chose. Euh, donc je me dis, ah, ça va être difficile quand même de convaincre le board, euh, Pascal derrière, je pense aussi, a bien convaincu qu'il était la, la bonne personne, et, et quand tu pars avec un, un casier, une page blanche, c'est plus facile, euh, je pense, de, de gagner la confiance justement. Je me dis, bon, ok, soit je retourne la table, c'est-à-dire qu'à un moment, donc on prend tous les actionnaires, les machins, et puis c'est des batailles en fait de boardroom pour le contrôle de la boîte. Mais déjà à l'époque, je suis très fatigué, j'en peux plus, euh, enfin, je commence physiquement à payer. À... Et en plus, je me dis, il y a quelqu'un qui veut faire le job à ma place. Bon, euh, quand même, que je, je, je réfléchisse à un petit peu. Oui, c'est pas n'importe qui, bien sûr et euh, donc, j'ai commencé vraiment à réfléchir. J'ai dit, est-ce que je suis la bonne personne pour le futur On commence avec 300 personnes, ça devient très politique, j'aime pas la politique, moi ça m'intéresse pas. Moi je suis quelqu'un qui me crée, je suis quelqu'un qui aime sortir les projets de terre. Est-ce que je suis une bonne personne pour les développer par la suite Je suis pas sûr. Je commence à me douter et euh, bah j'arrive à la conclusion qu'en fait euh, ça sert à rien que j'aille m'épuiser. Et donc, je me dis, bah bon, ok, je ne ferai pas le CEO et je passe la main en fait à, à Pascal. Donc, c'était une décision extrêmement difficile, extrêmement coûteuse, en fait, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue personnel, parce que moi, j'étais très attaché à l'entreprise, j'ai euh, l'incarné d'une certaine manière, donc ça n'a pas été simple. Mais voilà, je, je suis arrivé à cette conclusion et, et c'est marrant comment on peut vite euh, se, se refaire une vision des choses, parce que qu'une semaine avant, je me disais, mais jamais je peux quitter la boîte, la boîte va, va mourir si je pars, c'est trop important. Ah, ben bah en fait, non euh, je peux partir et je suis parti en fait. J'ai pris mon carton, j'ai mis mes affaires et je suis parti, je ne suis plus revenu. Parce que de toute façon, je ne pouvais pas rester, je ne pouvais pas rester, parce qu'il fallait faire les... laisser de la place quand il y a un nouveau patron. Je ne pouvais pas rester, être là, ça aurait été euh, impossible pour Pascal en fait de, de, prendre, de prendre la main. Et donc, euh, et donc ça, c'était la, la décision la plus difficile de ma vie. Oui. Enfin, ma vie de professionnelle, euh, ma vie tout court, je ne sais pas, mais ça a été un moment euh, très... Et en plus, on a dû le faire très rapidement, parce que il fallait organiser. Et donc, les gens, les, les salariés dans la boîte, les collaborateurs, savaient qu'à un moment, ça allait être post-structuré. Donc, tout le monde était un peu en stress. Donc, on ne pouvait pas prendre des mois. Il fallait que ça se fasse en jour. Et donc, euh, j'étais vraiment mis dans la fringue. Et donc, c'est pour ça qu'il a fallu réagir très vite et prendre cette décision très vite. Mais c'est sûrement la décision la plus difficile, je pense, que n'importe quel entrepreneur doit prendre de dire « Est-ce que je suis la bonne personne pour continuer à développer la boîte
1: ?» Et euh, ça tant, on, tant on est là-dessus, on peut en peut-être pour parler un peu de questions de leadership euh, c'est quoi l'égalité que vous m'avez chez quelqu'un qui a ce leadership, en tout cas qui arrive à amener tout le monde avec lui
0: Oui, il y a plusieurs types de leadership. Moi, j'ai plus un, on va dire un, un leadership euh, bienveillant et empathique. Euh, c'est un peu le caractère que j'ai d'être proche des gens, d'être à l'écoute, euh, donner la confiance, d'essayer de, de rassembler et euh, oui, d'emmener de, les gens en fait, euh, avec moi et euh, et de les faire adhérer à une vision plutôt que de leur imposer une vision. Mais il y a différents types de leadership. Euh, Pascal a un leadership très très différent et ça marche aussi. Euh, donc euh, je, je pense qu'il y a autant de manières en fait d'être que, que que de leader. Donc je suis pas sûr qu'il n'y ait qu'une seule seul type de leadership qui a raison. En tout cas, moi, oui, je, je fonctionne beaucoup à l'empathie, à l'écoute et bon parce c'est la bonne approche hein, ça, ça a marché jusqu'à ce que ça jusqu'au moment où ça marchait plus probablement mais euh, pour moi un bon leader c'est quelqu'un qui qui sait faire confiance qui sait écouter euh, et euh, qui sait rassembler et qui va en fait faire en sorte que les gens viennent avec lui parce que ils ont envie en fait euh, parce qu'ils veulent aller au combat avec cette personne pour cette personne pour les valeurs de l'entreprise et euh, et moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai toujours essayé de faire en sorte que les personnes dans l'entreprise soient les plus heureuses possible. Pour moi, c'est très important que quelqu'un au travail soit heureux. On passe tellement de temps au travail qu'on doit y trouver du sens, qu'on doit y trouver du bonheur. Je ne dis pas que le travail, c'est une famille, qu'on est une deuxième famille. Enfin, je ne suis pas dans le bullshit à voilà là Par contre, si on peut faire en sorte qu'on se sente bien au travail, ça ne pas tout changer. Il y a tellement de gens qui arrivent au travail, la boule à ventre, parce que si, parce que ça, parce qu'il y a un manager qui est toxique ou parce qu'il y a un environnement qui est difficile, et des fois pour des raisons débiles. Ça, vraiment, pour moi, j'ai toujours essayé d'éditer, alors je ne dis pas que j'ai réussi, hein. mais euh, ça a été la, la, moi, la définition de ce qu'il faut être en tant que leader, de faire en sorte que toute personne, la plupart, le maximum de gens, ce n'est pas facile, soient heureux quand ils arrivent au travail.
1: Est-ce que des fois, on ne tombe pas aussi dans l'extrême opposé? Euh dans vos aussi startups pour se table de ping-pong, oui. baby foot, ou te, et, et où est la place dans le travail après là-dedans
0: Oui, alors souvent c'est... Alors... on avait un flipper, hein, donc on avait quand même quelque chose. Hein. Moi j'aime bien les flippers, et, et au début on disait, attends, un flipper, t'es malade, euh, c'est débile, c'est vieux, puis en fait ça a été hyper populaire. Euh, mais oui, mais effectivement, il y a le, le cliché de la table de ping-pong, machin, mais... Et, 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 et... Et ce n'est pas parce qu'on veut une table de ping-pong de toute façon qui as une bonne ambiance ou très bien y avoir un management hyper toxique qui fout des tables de ping-pong. Je pense que ça ne veut rien dire. Et, euh, et, et après, ce n'est pas non plus parce qu'il y a des tables de ping-pong que les gens ne foutent rien ou ne bossent pas. Je pense que quand on donne la confiance, le fait, ce qui est important, c'est de donner la confiance à ses collaborateurs, à ses partenaires, de dire, OK, voilà ce que tu as à faire. Euh, J'essaie de donner tous les moyens pour qu'il y arrive. Si tu n'y arrives pas à bien me voir, mais je pars du principe que tu vas y arriver et que tu vas le faire, et je m'en fiche comment tu vas le faire, c'est-à-dire, bah, ça doit être fait à tel moment, en aimant, je disais, est-ce que je pouvais faire pipi. Je dis, maintenant bah mais attends, je crois que tu n'as pas compté. Tu vois, ça ne marche pas comme ça, tu fais ce que tu veux, moi, je m'en fous, euh, si tu suis chez toi, après, bon, il y a des limites au télétravail, on ne peut pas non plus faire n'importe quoi, mais euh, je pense que c'est très important de, de donner tout de donner suite la confiance, ouais. de ne pas se dire que la confiance doit être acquise après des semaines, après des mois, moi, je pars du principe que la confiance, il faut la donner, évidemment, de venir tous les moyens que la personne puisse travailler, et donner des instructions claires, enfin bon, il y a un mal de choses, mais pour moi, la confiance, c'est vraiment important, et aussi la, la transparence. Moi, chez Ledger, j'ai toujours voulu imposer une forme de transparence extrême, que ce soit dans les chiffres, que ce soit dans les événements, on faisait des all assez, assez fréquemment, et toujours essayer de dire, euh, même dans les moments difficiles, ce qui n'allait pas. Et je pense que c'est d'autant plus important de communiquer dans les moments difficiles pour expliquer ce qui se passe. Parce que bah, les collaborateurs, les salariés, ils sont des, sont, sont des adultes, ils sont capables de comprendre. Et le pire, c'est de cacher les choses ou de raconter un peu des bobards. Alors, évidemment, on ne peut pas tout dire parce que tout n'a pas sa place dans un Hollands et, euh, et ça n'a pas de sens de tout mettre ou absolument tout. Mais tout ce qui est important, tout ce qui compte, il faut le partager. Et si la boîte est pas mal, si... Euh, bah, si on est au bord du précipice parce qu'on pense qu'on ne va pas lever, que peut-être on, bah, on, bah, ce sera la fin, bah, je le disais. Mais je disais en même temps, je suis là, je, voilà ce que je vais faire, voilà ce qui va se passer, il y a encore de l'espoir, euh, mais sachez que c'est difficile, mais je suis là. Et, et je pense qu'ils appréciaient le fait que je dise la vérité, en fait, euh, sans être non plus euh, ni trop catastrophiste, ni trop euh, dans l'optimisme euh, déraisonné. Et pour moi, la transparence, c'est aussi des valeurs essentielles, en tout cas, d'une entreprise bien managée. Et en tout cas, c'est une des valeurs de Ledger. Et vous avez parlé de confiance Je suppose qu'il y a des fois quand même où la confiance vous l'a donne, mais il n'y a pas le retour Oui, bien sûr. Parfois, on est déçu. Ça se termine mal. Enfin, c'est-à-dire que ça se termine par le départ collaborateur. Et de toute façon, en face, la personne aussi se rend compte que ça ne marche pas et que bon... Voilà, il faut passer à autre chose et que quelque part, quand on met la fin à, à la relation, tout le monde est soulagé. Que, enfin, Quelqu'un qui sait qu'il travaille mal ou qu'il n'y arrive pas, là, il ne le fait pas parce qu'il veut détruire la boîte, ça sent encore autre chose. Parce que, des fois, il peut arriver qu'il y ait des gens toxiques et qu'ils ne se rendent pas compte. Ça, vraiment, mais, Le mieux, ce n'est pas les embaucher. Euh, mais des fois, bah, il y a, oui, il y a des échecs sur des recrutements et, et qu'on a ces discussions franches, en disant bah ça ne va pas, je pense que le fait d'être franc et de voir les choses en face... Euh, les gens le comprennent aussi, ils voient bien que ça ne va pas pour eux, et donc ils sont aussi malheureux, et donc on dit « bon, bah, on arrête ». Ah oui, on arrête, et puis c'est pas grave, et puis ils trouvent autre chose, Et simplement parce que l'environnement, qu'on leur proposer de fonctionner pas. Ce n'est pas parce que intrinsèquement ils sont nuls. C'est que voilà, tout le monde, il, il faut les faut... Voilà, exactement.
1: Et euh, quand on regarde, j'ai l'impression que
0: votre leadership est plutôt inné, oui, je n'ai jamais travaillé. Je n'ai jamais lu un seul bouquin de management, un seul bouquin de leadership, moi je ne dis pas. Je n'ai jamais lu des bouquins de start-up, de trucs. Euh...
1: Dire... Et vous pensez que ça se travaille quand même pour certains Vous avez eu des cas autour de vous où Certains ont réussi à le devenir Vous oui. avez oui. déjà fait des choses au départ
0: Alors, ce qui est sûr, c'est qu'en entreprise, la communication, on le... enfin, ça se travaille. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses à faire, d'exercices, si je puis dire, qui sont très utiles, et je vais en citer qu'un seul, hein, c'est le... Euh, clear contracting, euh, c'est quoi C'est euh, euh, en fait, le mode d'emploi euh, du leader. C'est-à-dire qu'on a fait ça chez Ledger et je recommande de faire dans n'importe quelle entreprise. C'est un outil très simple mm -hmm. où chaque personne, chaque manager ou chaque leader liste quatre points, enfin, quatre sujets. C'est comment je me comporte, comment je ne me comporte pas, la, je, la manière dont je voulais que vous me comportiez et la manière dont je ne veux pas que vous me comportiez. Donc, par exemple, moi, Comment je me comporte, c'est. Je ne dis pas bonjour, je ne dis pas comment ça va, je suis direct, mais ce n'est pas un manque de politesse, je suis comme ça. Mm. Euh, je suis toujours à l'heure. Euh, donc, si j'ai un rendez-vous à midi, ben c'est à midi. Voilà. Euh, la manière dont je ne me comporte pas, ben je ne euh, euh, je sais pas, je, euh, je défends. Euh, <rire> j'ai perdu le film, mais la manière dont je ne me comporte pas. Euh, euh, en fait, j'explique les choses que, que je ne fais pas ou qui ne fonctionnent pas pour moi. Euh, la manière dont vous voulez dont vous, vous comporter euh, avec moi, par exemple, bah, c'est plutôt envoyer mon SMS, ne m'appelez pas. Parce que je n'aime pas vous m'appuyer au téléphone. Euh, et la manière dont vous ne voulez pas que je vous, vous comportez, bah, par exemple, vous énervez jamais en ma présence. Vous me mentez jamais. Enfin, voilà, c'est des choses en fait assez simples. mais C'est un mode d'emploi, donc la manière dont vous fonctionnez. Et le fait de faire ça permet de, de, de résoudre en fait beaucoup de problèmes. Et d'éviter des incompréhensions. Donc, c'est un truc hyper basique. Mais si on ne le fait pas, si on ne prend pas les 15 minutes pour expliquer comment je fonctionne, expliquer comment le, la personne en face fonctionne, bah c'est sûr on va avoir parfois du mal à se comprendre. Donc, il est normal parfois de faire des exercices et de travailler un petit peu ces, ces relations parce que ça peut être que positif. Mais après, au-delà de ça, est-ce qu'être un bon leader, ça se travaille ou c'est une des avancées Absolument. Jamais réfléchi à la question.
1: Donc uh, like, là, vous avez passé uh, en 2019, hein, donc là vous avez passé la main. Um, depuis, donc on va parler de ce que vous avez fait après, mais moi, moi déjà de la vision que j'ai là, c'est que vous avez complètement changé de, de perspective, c'est-à-dire avant vous travailliez, vous étiez en etc. Là, vous avez plutôt l'air d'être dans une phase où vous investissez, vous vous transmettez, et donc là vous avez changé un petit peu de... Euh, oh, allez changer changé de racket complètement. en plus que voilà. J'aimerais bien vous, vous, vous expliquer un petit peu cette transition.
0: Bah, C'était un choc, hein, parce que du jour au lendemain, je, je suis passé en fait, d'un agenda surchargé avec euh, un espèce de stress énorme, euh, doublé d'une adrénaline, adrénaline permanente en fait, sur tous les fronts à absolument rien. Plus rien. Donc, euh, je... je. Et, et ça fait un choc. Donc, euh, déjà, bah, je me suis retrouvé chez moi, j'ai vu mes enfants. Ça fait un choc à mes enfants, parce qu'ils me voyaient, ils me disaient, bah, « Papa, qu'est-ce que tu fais là Pourquoi tu es là ?» Donc, ils étaient contents, évidemment, mais euh, c'était vraiment, ils ont vu la différence. Et puis moi aussi, il a fallu que je fasse le point avec moi-même. Donc, euh, je pense que j'étais assez déboussolé les, les premiers jours. Et puis après, il a pas fallu que euh, je me trouve en fait un nouvel objectif, parce que ce qui est important pour moi, c'est toujours avoir un objectif. Il se trouve que euh, mon changement, en fait, de le fait que je quitte mon poste de, de président chez Ledger. A coïncidé avec le moment où je me suis fait caster par M6 dans l'émission qui veut être mon associé, bon, la, la première saison allait être, allait être tournée. Et donc là, j'ai eu l'opportunité en fait de, de, de passer à autre chose. J'ai toujours été très intéressé par l'entrepreneuriat en général. J'avais déjà fait des investissements avant dans quelques, dans quelques boîtes. C'était un sujet qui, qui m'intéressait. J'avais une surface financière qui me permettait de pouvoir faire des investissements. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je vais plutôt passer euh, de ce côté-là de la barrière. J'ai euh, pas mal d'expérience. J'ai vu que j'appréciais d'échanger avec les entrepreneurs, de partager cette expérience, de transmettre. Et là, il y avait l'opportunité de faire ça dans une émission de télévision. Dit, bon dit, bah, c'est super, je vais, je, je, vais passer, je vais passer à ça. Ça n'a pas l'air trop difficile d'un point de vue mental. Ça ne va pas prendre trop de temps, ça va me laisser... En fait euh, de l'espace mental pour voir ce que je ferai plus tard et donc je me laisser porter un petit peu par ça. Et
1: euh, donc vous avez fait ça, vous avez mais vous êtes assez rapidement passé sur euh, Algo Sup, je signe. Alors, c'était que c'était
0: déjà en gestation avant, non, c'est arrivé un peu après, après la première, après la diffusion de la première saison de qui veut être mon associé. Euh, J'ai croisé Franck Janin qui avait pour ambition d'ouvrir une école de développeurs à Berzon. Et euh, bah, je trouvais ça immédiatement euh, que c'était un projet très intéressant parce que des développeurs ont l'a label au doigt. on j'en enfin, ai recruté beaucoup, il n'y en a jamais assez. Et, et il y a un déficit de développeurs. Et donc, il faut une manière d'y répondre, c'est de faire des écoles. En plus, il voulait faire ça à Lierzon, donc euh, là, qui enfin, est un peu ma ville. Et donc, euh, je dis c'est super. Et j'ai dit à Franck écoute, euh, bah, j'ai envie de t'aider, associons sur nous. Et, euh, Faisons le projet ensemble. Toi, es, tu vas vraiment travailler sur toute la partie académique. Enfin, vraiment l'école, enfin, c'est vraiment lui qui va faire les trucs, c'est lui qui va bosser. Quoi. Et euh, moi, je vais apporter mon défaut, mais aussi un petit peu mon image et euh, mon réseau pour que l'école puisse se développer. Parce qu'une école, quelle qu'elle soit, elle a besoin d'avoir un minimum de légitimité. Parce que qu'on confie en fait, son avenir à une école, bah, on a besoin de savoir qui est en face. Et le fait que ce soit apporté par moi peut aider. Oui. Euh, et, euh, et donc, on a trouvé cette... Euh, bah, ça avait du sens, en fait, qu'on s'associe là-dessus, euh, sur ces
1: bases -là. Et euh, vous, vous avez du coup un avis sur euh, la façon, l'éducation,
0: l'enseignement est fait aujourd'hui Oui, aujourd'hui, l'enseignement, en fait, euh, répond à, à un modèle qui n'est plus vraiment en phase. Enfin, en, en aucune manière, l'enseignement, aujourd'hui, en eh école d'ingénieur, on ne prépare au monde de l'entreprise. C'est-à-dire que le monde étudiant et le monde de l'entreprise n'ont rien à voir. Et euh, il y a un choc euh, culturel énorme qu'on passe de l'école à l'entreprise. Et on s'est dit avec Franck, on veut que le choc culturel se fasse à l'entrée de l'école et qu'on considère AlgoSup un peu comme une entreprise. Et les horaires, c'est des horaires d'entreprise, il y a des mots de projet, il y a des machins, il y a des trucs. Et aussi, on va avoir une approche académique qui ne va pas être basée sur euh, le fait de travailler coup, les maths, la physique... Euh, parce qu'on veut former des développeurs, des architectes logiciels, donc il y avoir un minimum de culture générale, et compréhension des maths, etc., mais ça ne sert à rien de faire de la physique quantique, par exemple. J'ai rien contre la physique quantique, hein. moi j'en ai fait, je trouve ça super, mais en tout cas, c'est une limitation euh, pour euh, faire euh, des développeurs, c'est-à-dire que on a besoin d'avoir des créatifs, on part du principe que des devs, ce n'est pas forcément des, des geeks, mais aussi des créatifs, et il y a des esprits créatifs euh, qui sont fâchés que la physique quantique ou ce genre de choses, et qui pour autant, peuvent bien visualiser des architectures et euh, peuvent se révéler d'excellents développeurs. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on a voulu avoir une approche radicalement différente. C'est pour ça qu'Edgo il n'est pas une école d'ingénieur, parce qu'on ne peut pas oublier à titre d'ingénieur. On donne un titre différent, un de CP d'architecte des objets. Euh, pourquoi pas agir Parce que pour faire un titre d'ingénieur, il faut faire des maps, de la physique. Mais on pense qu'à la place de ça, il faut plutôt faire euh, des soft skills, c'est-à-dire du savoir-être. Comment parler, comment manager, euh, comment gérer un projet, euh, comment télétravailler. Hein. Et puis aussi beaucoup d'anglais. Hein. En tout cas, école est en anglais parce que c'est indispensable aujourd'hui. Donc, une approche quand même un peu, un peu différente hein, sur, euh, sur la manière d'enseigner. Donc, ce n'est pas, voilà, pas un rejet du système actuel parce que ouais, comme ça, tant mieux, pas mon sujet. Mais en tout cas, on voulait faire quelque chose de différent. Et euh, vous avez des séances où vous, vous codez sur papier euh, Non non non.
1: J'ai appris à coder ça. Ouais. ouais. C'est particulier parce qu'on a des points au moins quand on met point virgule pas.
0: Ouais non ça. Pas bon. bon, enfin, euh, ouais. bon, bien sûr que le Cégep c'est le papier ou des choses ou des outils pour pouvoir modéliser des architectures. Mais coder sur papier. Non, non là, les fonctions les deux sur papier. Ouais. ouais bon non non ils ont des ordinateurs et, euh, bon, et, euh, et ils utilisent ChatGPT. Hein. Ah, c'est la question que j'avais vous demandé. Ben, ah, oui, bon, ouais. L'intelligence artificielle c'est sûr. C'est un outil. C'est un outil euh, qui permet d'accélérer un certain nombre de, de, de développements euh, plutôt que de passer du temps à à écrire des routines qui ne sont pas forcément très intéressantes. On peut passer plus de temps sur l'architecture. Et donc, euh, ChatGPT chat ne va en aucun e cas remplacer les développeurs. Ça, il va proposer un outil, en fait, qui va permettre d'accélérer la production de code. Et donc, c'est un, un copilote. Hein, du reste, l'outil d'intelligence artificielle de GitHub, qui est un grand logiciel connaissent les développeurs, ça copilote. Et c'est exactement ça. Ça me fait penser, euh,
1: j'ai un, un alternant qui, euh, du coup... Euh arrivé, etc et moi je leur avais acheté une formation ChatGPT euh, justement alors, plutôt qu'ils fassent les choses n'importe comment dire ouais comme ça les fasse bien voilà donc euh, je commence du coup j'achète la formation je lui dis et il me dit bah c'est marrant parce que mon école vient de m'interdire d'utiliser et c'est là que je mon bah, dieu c'est à dire que euh, c'est son, son école vient de lui interdire alors moi justement j'ai besoin qu'il sache
0: son service ouais et puis euh, bon, nous on, alors évidemment qu'on a des examens des choses comme ça hein, dans l'école mais ils ont le droit d'utiliser ChatGPT mais s'ils l'utilisent mal à la fin, fin... Ce seul le résultat compte, c'est-à-dire que euh, et de toute manière, ce qu'on leur demande de faire ne nécessite à leur niveau un certain nombre de réflexions. C'est pas juste ils recopient euh, le, le, la question et puis à la fin il font un copier-coller du résultat sans avoir eu besoin de rien de comprendre parce que de toute façon le code et la programmation et l'architecture logicielle ne se limitent pas à ça, ça fonctionne pas comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est débile d'interdire GPT parce que de toute façon euh, qu'on aurait le dos tourné, il l'utiliserait. Oui. Euh, donc ça n'a ça, ça pas de sens. Je euh, comprends que pour un système scolaire classique, et même dans les écoles normales, ChatGPT euh, soit, soit un problème hein, pour faire des rédactions, etc. Mais, euh, ah, le problème, c'est euh, c'est
1: le par cœur. Du coup, le, le par cœur perd de plus en plus de son. Ah, c'est pour des modèles qui sont basés totalement... Oui, bah, j'ai donné de la
0: bonne gamme, bah, euh, ça posait la question. Et moi, bon, avant, c'était Wikipédia. C'est-à-dire qu'avant, bon, on faisait des recherches sur Internet, on allait sur Wikipédia on recopiait. La chat GPT permet d'aller au-delà et de faire une formulation plus adaptée à la question, etc. Mais euh, à la fin, est-ce euh, on peut se poser la question, est-ce que, est que ce qui est important, c'est la capacité de pouvoir formuler, en fait, une réponse à une question générique euh, qui va se faire à partir de recherches, etc. Ou et de se dire, bon, une fois que j'ai cette réponse, qu'est-ce que j'en fais Comment on l'utilise dans le monde réel mm. Donc, euh, ce sont plein de questions qui sont intéressantes. Euh, mais clairement, oui, euh, les métiers du parker... Euh, ou du souci à se faire.
1: Et puis, de toute façon, euh, si on demande à ChatGPT de nous faire un mail à notre place, on a tendance, si on ne sait pas par défaut de nous ce qu'est un bon mail, on aura un mail qui sera moyen. Il ne sait, sait pas faire tout seul le, le mail parfait dont on a besoin.
0: Bah exactement. Surtout si on a besoin d'avoir une relation à minimum euh, à, affective, hein, c'est-à-dire de montrer qui on est et pas juste faire un mail complètement impersonnel. Euh, donc, ça, ça, ça peut marcher pour certains cas, mais sinon, euh, ça, ce sera moins performant et à, à la fin... Euh, ce sera pas c'est pas fait pour tout va permettre de faire des faire des
1: des quand euh, vous vous avez dû faire à la main à une époque peut-être qu'il faut le faire ah mais c'est sûr <rire> ouais,
0: ouais, ça c'est sûr hein, ouais. et, ah, le paramètre Vierzon. <rire> ah, sûr. Ouais, bien sûr pas. Vierzon, c'est euh, effectivement assez central après il faut choisir ses combats et là ça va être euh, je sais pas ouais, écologie machin moi c'est vraiment le, euh, le fait d'investir dans mmh. local et donc, et plus particulièrement à Vierzon, euh, parce que moi, je pense que en, en, en limitant mon périmètre, je peux arriver à faire des différences. Donc, je suis capable de faire quelque chose à mon petit niveau, mais moi, je, je fais, j'ai un impact. Et euh, donc, l'incubateur, c'est le Dépôt Village by CA. On s'associe donc avec le Crédit Agricole, euh, la Communauté de Communes et moi-même pour faire un incubateur qui accueille des startups euh, pour les aider à se développer. Et, et ça a rencontré un certain succès parce que. Euh, on, on a sélectionné 11 startups, à la base, on pensait en prendre 4 ou 5. On a eu tellement de, de, de dossiers qui sont arrivés de cette qualité qu'on a dû pousser les murs. Et donc, on est très content de, de, de commencer le euh, lancement de, de l'incubateur du Décube avec 11 euh, startups. Vous avez commencé euh, quand ben là, ça, En fait, ça, ça fait deux ans qu'on travaille dessus, ouais. mais le premier appel à la candidature, c'est d'année. D'accord. Ouais, donc, c'est euh, tout nouveau. Donc. Voilà, c'est tout nouveau et, et en fait, ça va ouvrir ses portes parce que à Vierzo euh, en septembre parce que là il y a un, un bâtiment des anciennes halles qui sont en rénovation qui sont en travaux il y aura algues dessus puis y aura incubateur. il y a un véritable écosystème qui se crée à Vierzo. en tout cas c'est bien euh, j'aime ai, beaucoup ce côté où bon,
1: vous avez réussi à l'étranger à, à Paris avez, et après finalement il y a une sorte de retour à, oui voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup euh, on a beaucoup de personnes qui font leur réussite à Paris et qui après restent à Paris et c'est vrai que si tout le monde faisait un peu ça, ça pourrait peut-être permettre de redébloquer un peu ça. Oui, mais c est, c
0: est ça permet de ruisseler un petit peu les choses. Euh, bah, les gens ont installé son usine à liaison, on a un peu ça le démarrage du, du, retour, euh, du retour aux sources. Et ça a un impact important sur, sur la ville et c'est comme ça qu'on peut modifier des destinées. Oui. Et euh, alors, les gens vont se dire que je fais de la pub
1: pour Blast à force. J'avais prévu d'éviter Eric avant même de savoir qu'il allait rejoindre le Blast Club d'Anthony Bourbon. Mais du coup, voilà, c'est <rire> l'actualité. Voilà.
0: Donc, vous avez rejoint le Blast Club, euh, donc, euh, Anthony Bourgon. Pourquoi, déjà Alors, parce que j'ai enfin, eu pas mal de fonds qui m'ont approché euh, pour euh, que je les rejoigne, des fonds d'investissement assez classiques. Et j'ai toujours refusé parce que euh, ça ne m'intéressait pas trop de, de rentrer dans un fonds et ses process, c'est long, etc. Et je me suis dit, non, bah, ça ne me va pas. Et j'ai vu Anthony qui a lancé son, son Glass Club. Il en avait parlé, comme vous vu le tournage de la saison 3. Et j'ai trouvé ça très intéressant de, de, de faire du crowdfunding, en fait, un crowd equity, de, de proposer ça à tous les investisseurs particuliers. Parce qu'un particulier qui s'intéresse aux startups, en général, il n'a aucune possibilité d'aller sur des bons deals. Soit il faut du réseau et des tickets importants. Alors que là, c'était vraiment l'opportunité à partir de 1000 euros, de 1000 euros, de pouvoir investir dans des startups. Donc, ça ça démocratise en fait l'accès. Et j'avais vu que c'était une question qui revenait souvent, que j'en sois souvent. Comment faire pour investir dans des startups et Il y a une vraie demande de la part des gens qui regardent, qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, du côté entrepreneur et qui veut être mon associé, mais aussi forcément du côté investisseur et qui se pose pas une question. Et euh, l'autre raison euh, qui, donc, qui, qui, qui a piqué ma curiosité, c'est que quand Anthony est venu me voir, il m'a dit OK, je te propose de rejoindre le Blast Club, mais tu vas apporter son expertise hardware, Web3, Deep Tech. Et là, j'ai eu l'opportunité de pouvoir aussi donner plus de chances à des projets hardware de se financer. Parce que je sais d'expérience que financer des projets hardware, c'est difficile. Et pour autant, ce sont des projets très intéressants avec beaucoup de potentiel. Mais la plupart des fonds ne sont pas vraiment équipés, outillés pour le faire et ne s'y intéressent pas. Et donc, ils sont toujours les derniers servis. Et là, vu que c'était pour ça qu'Anthony venait le voir, ah, je me suis dit, c'est une véritable opportunité pour, pour tous ces projets-là. Et, euh, et donc, je me suis dit, bon, bah, ok, ça, ça coche un petit peu des, des cases qui, qui m'intéressent. Et c'est pour ça que j'ai décidé de rejoindre le Blast Club, là, maintenant, en ce Et
1: euh, donc, ça veut dire que vous allez apporter des, des deals vous-même, en fait Voilà.
0: Mon, mon, rôle, alors, mon rôle, donc, c'est euh, ambassadeur, expert tech euh, dans le Blast Club, hein, ça c'est le projet d'Anthony, hein, ça reste le projet d'Anthony, et moi mon rôle c'est d'apporter aux membres, hein, aux personnes qui sont dans le Blast Club, d'apporter des deals, principalement à Coloration, Hardware, Web3, Deep Tech, et leur proposer afin qu'ils puissent euh, décider d'investir ou non, et donc ça leur apporte une diversification euh, dans, euh, dans les deals, quand Anthony apporte des deals un, un petit peu différents, il a aussi sa spécificité, et, euh, et donc, ça va être mon rôle d'apporter des deals. Et quand j'apporte des deals, évidemment que j'investis au côté euh, des membres. Ce sont des deals dans lesquels, de toute façon, j'aurais investi. Mais là, ça me permet d'avoir un effet de levier et de pouvoir aller plus vite et faire mieux.
1: Et je euh, pose aussi, du, 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 du coup, on tourner beaucoup vers Vierzon, etc. Le côté où ça peut permettre aussi de développer enfin la province sur les technologies, etc. Parce que quand on parle technologie,
0: Paris, à limite, peut-être un petit peu Lyon, Bordeaux, et puis ça arrête là, quoi. Oui, ouais, ah bah c'est sûr que l'objectif, c'est un peu la revanche des villes moyennes. L'intérêt de Vierzon, c'est que bon seulement, on est à deux heures en voiture, 1h30 en train, et puis le vacubateur, il est à 200 mètres à pied de, de la gare. Donc, c'est vraiment très facile d'y arriver. Et il y a beaucoup d'espace, en fait, à Vierzon pour pouvoir ensuite se développer, construire une usine, faire tout un tas de choses. C'est beaucoup plus facile à Vierzon, en fait, de faire les choses ou ailleurs, hein, mais qu'à Paris, parce qu'il y a un véritable intérêt de la part des, des différents acteurs locaux, il y a, vous pouvez rencontrer plus facilement des gens qui vont porter euh, écoute et attention. Et euh, c'est alors qu'à Paris, dans les grandes villes, on est complètement noyé. Certes, on nous plein de choses. Et je pense qu'il euh, y a plein de gens qui ont compris qu'en Provence, dans les petites villes, il y a beaucoup d'opportunités. Et en plus, ça correspond à un mode de vie qui a évolué. Les gens, les salariés, les collaborateurs, aussi en ville d'espace, de nature, d'un jardin. Et ça tombe bien. Voilà tout ça à Vierzon.
1: Et c'est quoi, du coup, votre rêve pour Vierzon Vierzon, dans 50 ans Vierzon,
0: alors peut-être avant 50 ans, parce que j'aimerais bien le voir, mais dans, dans quelques dizaines d'années, ou dans 10 ans, dans 15 ans, c'est que Vierzon, en fait, soit. soit... Aujourd'hui, on connaît Vierzon pour la chanson de, de Brel, hein, tu as voulu voir Vierzon, euh, euh, bah, qu'on le connaisse, en fait, comme euh, une ville où il y a un véritable en fait, écosystème technologique euh, qui s'est développé. Et on peut retrouver, je ne sais pas, 30, 40, 50 startups de tech diverses, pas que en web3 ou hardware, qui sont là, qui sont sur le parc technologique, qui se développent, et que la ville a retrouvé des couleurs, qu'elle retrouve des habitants, qu'elle retrouve des écoles, voilà, que, que, que la ville, finalement, soit en plein développement, alors qu'elle a, a vécu, en fait, des moments très, très difficiles dans le passé et euh, vous comptez faire des liens entre bah, parce que, par exemple l'incubateur
1: et Blast où c'est vraiment séparé
0: pourquoi pas s'il y a des, des start-up dans l'incubateur qui méritent d'être financées euh, que Blast souhaite financer parce que ça coche les cases en fait, qui l'intéressent et que les membres aussi bah, bien sûr en tout cas on ne s'interdit absolument pas de, 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 de faire
1: des liens j'aimerais revenir en fait Développer un petit peu de axes. Alors il y en a, on en a déjà un peu c'est le côté les, les, les gérer les échecs, etc. Euh, et j'aimerais bien après, on, on va développer aussi la partie plutôt Pint Famille, euh, sur le parce que je suppose que ça n'a pas été la même chose entre avant 2009 et après. <rire> euh, sur la partie euh, échecs, là, euh, bah, alors, genre, mon public type, euh, il est entre 25 et 35 ans. Donc a, je pense qu'on pouvait vous projeter. Il y en a plein qui sont euh, vos débuts, euh, et qui peut-être sont dans une période euh, vraiment de galère, etc est-ce que vous aurez des conseils sur comment ils traversent ces périodes ces, les traversées du désert selon, comment, comment, comment vous les gérez?
0: parfois il y a des moments difficiles des moments de doute euh, des moments tristes euh, parce qu'on va dire on ne va pas y arriver parce qu'il n'y a rien qui fonctionne comme prévu là il faut avoir une forte résilience je pense que si moi je me rappelle des moments où vraiment j'avais des doutes parce que euh, ça, ça arrive forcément ils n'ont jamais duré c'est-à-dire que certes il y a des moments où je me dis oh là là c'est chaud est-ce que ce que j'ai raison de faire ça machin enfin j'y arrive pas le sort charge, pourquoi ci pourquoi ça très rapidement à chaque fois je pense que je suis, je suis passé à autre chose c'est-à-dire que ok on prend le temps de s'apitoyer sur son sort de se dire c'est dur mais après tout de suite il faut repasser dans l'action je pense que la, la seule manière en fait de ne pas se laisser complètement enfoncer dans dans la déprime ou dans l'échec, c'est d'en faire abstraction, finalement. Donc, euh, le danger, c'est de se précipiter contre le mur. Donc C'est pour ça que c'est important aussi d'être conscient de ce qui se passe et d'être à l'écoute et donc d'aller vers les autres. C'est-à-dire que, je pense le, le, un des premiers réflexes qu'on doit avoir quand les choses ne vont pas, c'est d'en parler avec quelqu'un, c'est d'échanger avec un, quelqu'un, si possible, qui est capable de comprendre, en fait, euh, ce qui se passe et... Euh, et euh, alors, moi, je fais euh, du coaching d'entrepreneur ou euh, coaching business, hein, parce que des fois, c'est du conseil business et, pas, et pas, pas du coaching. Et souvent, quand on vient de voir, c'est quand les gens sont un peu justement euh, à la croisée des choix, ouais. euh, ils disent, bah, tiens, je suis là, ça marche pas, qu'est-ce que je dois faire Est-ce que j'ai raison de continuer Est-ce que je dois arrêter euh, et, et je pense que c'est dans les moments où vraiment on se pose des questions, qu'il faut tout de suite être dans l'action. Euh, et une des manières d'être dans l'action, c'est de confronter en fait, le regard avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça que c'est important d'avoir des associés, de pouvoir en parler. C'est important d'avoir un entourage d'autres entrepreneurs et euh, de pouvoir échanger. Ça, c'est, je pense, un des meilleurs remèdes, c'est prendre de la perspective et d'échanger, de parler. et Surtout pas de s'enfermer et de s'enfermer, en fait, dans sa peine et dans, 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 dans sa déprime et dans son échec. Parce que ça, c'est très difficile d en, d en, de remonter. Il faut au contraire tout de suite euh, okay, comprendre que, que ça ne va pas. Qu'est-ce euh, okay, qu que je peux faire maintenant tout de suite Il faut être dans l'action et c'est ça qui permet d'être résilient. Euh, parce que sinon, c'est vraiment trop dur. Si, si on s'enferme là-dedans, euh,
1: mmh. on aura du mal ensemble. Mais comment vous, arrivez, vous à faire la distinction entre la persévérance et euh, l'entêtement
0: C'est jamais facile. Parce que, euh, il faut savoir regarder les signaux extérieurs. C'est-à-dire que. Euh, qu'on prend l'image en fait, du mineur qui creuse et qui s'arrête alors qu'en fait, un mètre derrière, il y a de l'or, en fait, ce n'est pas aussi simple. C'est-à-dire que normalement, s'il analyse le sol, il doit savoir ou pas s'il y a de l'or aussi, c'est impossible. En fait, il y a quand même des manières de regarder autour de soi, de prendre du contexte. Un mineur, quand il creuse, euh, il doit être capable de voir s'il y a des traces qui indiquent si oui ou non il y a de l'or. En business, c'est pareil. on doit être capable de prendre du contexte, de regarder et de se dire, est-ce que vraiment là je suis en train de faire n'importe quoi ou est-ce que ça a du sens nous quand on faisait ledger et que tout le monde nous disait mais arrêtez ne, persévé... ne persévérez pas dans l'idée d'avoir un hardware wallet quelque chose de physique parce que les gens ils ont un téléphone ils voudront jamais acheter un device en plus et donc vous n'allez pas y arriver vous vous trompez bon, on a persévéré pourquoi parce que euh, quand on regardait quand on comprenait c'était évident qu'à un moment dès que le bitcoin aurait de la valeur les gens allaient en fait, à les flipper, il faudrait avoir un vrai système de sécurité et qu'ils ne pourraient pas faire confiance à leur device, à leur euh, téléphone, parce qu'il y avait trop de problèmes. Et donc, on était assez certains de ce fait, parce que c'était basé sur des, des analyses, en fait. Alors, évidemment, on aurait pu se tromper, mais en tout cas, on avait suffisamment de credo euh, dans cette vision pour continuer. Et, et, et d'une manière générale, si à un moment où on se pose la question de continuer ou pas, il faut analyser les signaux faibles, il faut regarder autour de soi, il faut prendre du recul, il faut poser des questions, il faut discuter, il faut se faire challenger. Et si on n'arrive pas tout seul, il faut parler avec des autres. Et ça, c'est vraiment la clé à ce que prendre du recul, prendre la perspective permettrait, permettra de voir si, oui ou non, on est en train de s'entêter, ou si finalement, quand même, ouais. Si j'ai réussi à convaincre l'autre, c'est que peut-être j'ai raison.
1: Et il y a des projets où, justement, au bout d'un vous, vous avez pris un peu de recul, vous vous avez dit, là, ça va devenir de l'entêtement euh, en tout cas, dites, bon, ça c'est le moment de passer à autre chose. Parce qu'il y a aussi la capacité de savoir bah, pivoter ou changer.
0: Ah oui, bien sûr. Bon, bah, ça m'est arrivé avec Cricing. C'est-à-dire qu'on avait développé, ça fonctionnait. Et pour autant, j'ai dit, il faut passer à autre chose. Pourquoi Parce que je savais que ça ne pourrait pas devenir une grande boîte. Ça ne pourrait pas se développer, devenir un truc énorme. C'était une bonne petite PME. Mais ce n'était pas ça qui allait révolutionner, faire un impact important. Et là, il faut savoir le reconnaître. Il faut savoir poser le diagnostic et ensuite avoir le courage de dire Bon, on arrête. C'est pas évident parce qu'il y a un truc qui s'est lancé, il y a des clients, des machins, on a des défauts. Enfin, donc, ce n'est pas une décision qui est simple et c'est une décision qui est courageuse en fait parce qu'il y, y a plus de simplicité à, à, à continuer parce qu'en plus, ça, ça marchait. Mais euh, à un moment, il faut savoir ce qu'on veut, savoir en fait qu'est-ce qui est important pour soi par rapport à ce qu'on veut développer. Et si ça ne correspond pas à la vision, bon, ben, il faut effectivement être capable de. De la changer et donc parfois ça peut être des, des décisions assez radicales. Et là, ça a été de vendre, pritching et du jour au lendemain, tac, on est passé à autre chose. Et euh, donc, du coup, on va venir sur la partie
1: vie de famille. donc toute cette période-là, surtout la partie euh, ledger, vous avez fait comment, comment vous avez réussi à garder vos vies de famille, est-ce que ça se passe bien, etc. Alors qu'il y a eu des moments difficiles, euh, voilà, qu'il y a eu des moments, je suppose, que avez... des fois vous n'êtes pas rentré tôt du tout. Euh...
0: Alors, moi, je me suis marié en 2008 euh, et j'ai eu un enfant euh, la, la même année. Donc, euh, euh, ma, ma petite famille a commencé là et euh, avant, donc, euh, Ledger. Et euh, en fait, ma femme, dès le début, elle savait qui elle épuisait plus C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir une femme très compréhensive qui comprend ce que je fais, mon métier, et que j'ai une sorte, en fait, euh, on va dire, d'obsession euh, par rapport au projet que je gère parce que je veux qu'il réussisse, et donc forcément, il y a un coup derrière. Et que si je rentre tard, que si je travaille, que si je suis là, mais je ne suis pas là, parce qu'en fait, même si je suis physiquement là, je pense à autre chose, et j'ai mes soucis et mes trucs, elle le comprend, elle ne le prend pas contre elle. Et moi, en même temps, j'avais suffisamment, quand même, je pense, de gestion émotionnelle, pour ne pas ramener les problèmes à la maison, et pas non plus euh, être de mauvaise humeur ou euh, être ingérable parce qu'il y avait un stress trop important. Donc euh, voilà, je, je pense qu'on arrivait au même juste milieu qui a fait que, que ça fonctionnait. Et surtout, enfin, surtout une, cette très grande conscience de, de ma femme qui était un véritable partenaire. Parce que clairement, je me disais à l'époque, avec le niveau de stress que je pouvais avoir, je me disais, mais en plus. Alors, si je devais avoir une femme qui ne pourraient pas comprendre ce que je fais, qui me mettraient une énorme pression, parce que euh, je suis pas 18h à la maison, parce que si ou parce que ça, enfin, ce qui aurait été légitime, hein, pourquoi pas, euh, je n'aurais pas tenu. Euh, donc, euh, euh, ma réussite, elle vient aussi euh, de, 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 de la réussite apportée par l'État, euh, par état, toi, ma femme. Donc, euh, ça, c'était très important. Et donc, euh, et le choix d'un partenaire de vie, euh, là-dessus, euh, devait absolument prendre en compte ce point-là. Et, et... Et je pense que j'avais été très clair. Enfin, ce n'est pas quelque chose qu'elle a compris sur le tard. C'est-à-dire que c'est aussi important de comprendre et d'expliquer avant comment, ce qui va se passer. Et elle était tout à fait d'accord avec ça. Et c'est vrai que je, je, ma priorité était le travail. Enfin, J'ai sacrifié une partie de ma vie de famille, ça c'est certain. En Connaissance de cause. Et voilà, après 2019, oui, ça, ça a beaucoup changé. Ça, c'est sûr, ça changer de façon euh, radicale. Hein. Mais euh, et tant mieux. Parce que j'ai pu voir mes enfants grandir aussi. Ça, je pense que j'aurais regretté quand même. Même si avant, j'étais quand même un minimum là et je les croisais, je les voyais, mais c'était pas assez, je pense. Euh.
1: Vous avez des, des routines, des petites habitudes, des rituels que vous avez mis en place dans votre vie euh, Souvent, on entend beaucoup ça avec les entrepreneurs ils disent, moi, je fais ça, euh, moi je fais ça. Il y a des routines qui durent même une heure pour certains.
0: Euh, ou... Absolument pas. Ah, si, il bien me prendre un café le matin, enfin, bon, mais euh, pas une op enfin, ça peut changer, donc euh, l'heure, le truc, euh, mais sinon c'est le seul truc en fait que je sais que je vais faire dans la journée, de euh, manière certaine, de prendre un café le matin, j'aime bien. Euh, mais sinon, j'ai pas de routine. Euh, euh, parfois mes journées se ressemblent, hein, mais il euh, euh, n'y enfin, a rien qui me vient à expliquer. Oh,
1: c'est très intéressant que en plus que il n'y a rien qui week-end à l'esprit justement parce que euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup la mode sur YouTube euh, euh, de d'entrepreneurs, etc., qui disent à un moment ma routine est à plus, 3 4 5 6 7 Peut-être que ça correspond à certains profils,
0: peut-être que ça.. Vous profession... besoin de, de, de effectivement d'un cadre très précis pour fonctionner. Moi, pas du tout. Je veux dire, j'aime bien dormir, je prends pas de douche froide, je médite pas. Euh, si j'ai faim, je mange. Euh, je ne fais pas de régime particulier. Je... Moi, je, fais, je, je, cause, je ne coche absolument aucune case de tout ce qu'on voit sur euh, le marketing entrepreneurial des influenceurs YouTube. Hein. Donc, euh, en tout cas, je ne dis pas que c'est mauvais de le faire, j'en sais rien. Euh, mais en tout cas, je suis la preuve on n'est pas obligé de méditer 4 heures par jour pour réussir. Ouais.
1: <rire> c'est intéressant ce que je voulais savoir. <rire> Euh, bah écoutez, donc on va arriver à la fin, donc, il reste les livres. Donc euh, je sais pas si vous avez trois livres comme ça qui vous viennent en tête, alors ça peut être surtout n'importe quoi, hein. ça peut être un roman que vous avez lu, euh, vraiment trois livres que vous conseilleriez aux personnes qui vous...
0: Alors euh, ça va forcément être des romans, euh, parce qu'en fait les livres euh, techniques ou d'entrepreneuriat, pas euh, bah, évidemment euh, forcer votre destin, d'Anthony euh, Bourbon, euh, que je recommande, non mais c'est un bon livre en plus. Alors, euh, moi, je n'ai jamais lu de livre euh, sur l'entrepreneuriat, sur le management. Euh, j'ai je, je, lu des livres au début sur la, comment créer une start-up et euh, les statuts et la comptabilité, parce que je n'avais pas le choix. Mais après, j'ai jamais lu de livre euh, d'entrepreneur. Euh, ça ne m'a jamais intéressé. Et donc, je n'en ai pas à recommander. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en lire. C'est hein, si que je n'en ai pas à recommander. Et donc, euh, trois romans J'irai tuer pour vous d'Henri donc C'est l'histoire d'un agent de la DGSE euh, et euh, comment il est recruté, ce qu'il fait, un enfin, roman euh, incroyable, inspiré d'une du, histoire vraie. Ouais. Toute la lumière que nous ne pouvons voir d'Anthony donc euh, C'est un, un, un livre euh, magnifique euh, qui raconte l'histoire d'une petite fille aveugle pendant la Seconde Guerre mondiale et de son amitié avec un, un soldat euh, allemand. Et, euh, je crois que ça va être adapté en série pas comme film donc on... c'est sûrement quelque chose que vous allez voir passer mais le livre est absolument mag magistral en fait une écriture incroyable et je crois qu'il a eu le prix Pulitzer euh, du reste donc euh... en tout cas moi je l'ai lu en anglais en tout cas en anglais absolument magnifique euh, magnifique à lire all the light that we cannot see et enfin c'est une saga fantasy euh, de Robin Hobb qui s'appelle l'assassin royal je crois qu'il y a une, une vingtaine de tomes c'est extrêmement bien écrit extrêmement bien traduit en français et euh, c'est vraiment très intelligent, il y a beaucoup d'introspection en fait dans cette, dans cette saga donc euh, l'Assassin Royal okay. euh, je, je commence par le, le premier tome et je trouve qu'il est une richesse et d'une très très belle intelligence
1: bah, Très bien, on a notre livre euh, Avant que vous nous quittiez je vous rappelle qu'il y a eu l'interview d'Anthony Bourbon aussi avant, donc je ne peux que vous conseiller d'aller la regarder. Euh, et puis en plus, si euh, le sujet sur Blast aussi qu'on a un petit peu abordé vous intéresse, là il y a vraiment une partie très très longue là-dessus, donc si vous voulez comprendre mieux l'idée, là vous pourrez très bien le faire. Euh, on a aussi plein d'autres interviews qui pourront vous intéresser. Alors, on n'est pas forcément avec les entrepreneurs, il y a Charles Gab aussi, on a une vision très entrepreneuriale dessus, mais il y a aussi euh, ben, tout ce qui va être plutôt euh, du développement entre guillemets personnel en le sens où on a des gars euh, de la DGSE, on a des gens qui viennent des commandos marines, etc. Et je pense que, voilà, en termes de développement perso, plutôt qu'un énième coach un peu, euh, un peu bizarre, on ne sait pas d'où il arrive, un gars des commandos marines, ça peut être bien. Une <rire> chose à dire, je pense. Voilà. Euh, et puis, bah, évidemment, pensez à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter, à mettre votre avis, etc. C'est des choses euh, que vous avez aussi à dire. Par sont l'émission, tous les commentaires sont bon à prendre. Et puis, bah, je vous remercie encore une fois, Eric, d'être venu vous faire tel exercice. C'est un plaisir de vous avoir ici, puis je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain épisode.